0: Nous sommes le 4 novembre et ça y est, Julie ne remplit plus son rôle et ne fait plus les intros pour les freestyles. Ah non, ça doit être beaucoup plus malin que ça. Un freestyle se doit d'être un freestyle avec ses imprévus et originalités, donc elle me laisse faire ce soir pour annoncer la couleur. Nous sommes donc le dernier jour de l'an 29 après Nicotup, vous êtes bien dans l'épisode 10 en base 192 de Podcast Science, bienvenue Bonjour à tous et donc petit tour de table pour commencer, on a d'abord Damien qui suit nos bêtises et nos propos, préparations un peu, euh, un peu aléatoires chez Alan, salut Damien Bonjour On a donc bien sûr Alan chez Alan Salut les lapins On a Robin qui est en face de moi physiquement donc euh, chez moi Oui parce que je n'ai pas encore internet chez moi On a Julie depuis chez elle
1: Salut
0: Et enfin bah, on a moi-même depuis chez moi aussi donc au sommaire de l'émission de ce soir, on a l'interview de Damien.
1: On a une interview de Nicolas Grandjean.
0: On a donc l'exceptionnelle rubrique fail de Robin. On aura un blog audio. On aura un retour sur les émissions
1: précédentes. Des tas de messages en vrac. Une, le pitch. Une quote. Un retour sur les dons. Ah ouais, on a tout ça. Ouais. On a plus de moi aussi. Et puis les plugs, comme
0: d'habitude. Et des plugs qui n'ont rien à voir avec celui qu'il y avait sur la place Vendôme à Paris, c'est ça
1: <rire> c'est un freestyle, on a le droit <rire> Alors attends, c'est sorti après, après quoi 30 secondes, c'est ça hein, Bravo.
0: Ça. Bon, ben, tout ça pour dire que je propose qu'on commence tout de suite et puis non, on précise comme d'habitude sur les freestyles que c'est Julie qui a tout mené de main de maître pour préparer nous on arrive un peu comme des sauvages et, ouais, et bah, c'est encore un peu merveilleusement préparé de quoi, avec mm. de l'aide d'Alan pour, pour les inviter c'est ça hein.
1: Yep, bon ben, plutôt que de continuer de digresser je vous propose qu'on attaque parce qu'on a un programme chargé euh, du coup, on va, on va passer la parole à Damien. Donc, Damien, on s'est connu par site web interposé. Le tien s'appelait lespostiers.fr. C'était un projet collaboratif qui a un peu souffert, je crois, d'une tentative de mise à jour qui a mal tourné. Enfin, vu sa tronche, il est mort. Euh, C'est dommage, parce que c'était vraiment bien. Tu, tu peux nous en dire un mot, nous expliquer comment ça fonctionnait ou comment ça ne fonctionnait pas, d'où le projet était parti, comment on peut te corrompre pour que tu te remettes à écrire sur l'Internet mondial
2: Salut Alan. bon bah, d'abord merci de m'avoir invité alors euh, pour ce qui est de, de Les Postiers c'est en fait c'était le site web le blog Le Postier qui avait fait des petits et qui avait, suite à. Enfin, j'avais découvert ça via des amis. J'avais commencé à suivre leurs leur posts en permanence. Et puis, j'avais commencé à leur envoyer des, des posts aussi. Et puis, on s'était décidé à, à créer une version pluri-écrivain pluri ou pluri-blogueur pluri des postiers. Donc, on s'était mis à 6 à. À, à faire chacun notre tour euh, des, des, des postes, euh, un peu, euh, voilà. Euh, chacun à son rythme, chacun avec euh, sa quantité de, de postes. Et euh, donc l'idée, c'était de faire du, du compostage. Euh, l'idée, c'est toujours de faire du compostage parce qu'on on va s'y remettre un jour. Et euh, c'est juste une, une question de temps avant qu'on on relance, euh, on relance un, nouveau, un nouveau postier ou des nouveaux postiers, ou quand c'est plus que les postiers, je ne sais pas ce que ça donne mais euh, donc voilà donc l'idée c'était de faire du compostage de, de de faire une, un site un peu agrégateur de, de différents contenus qu'on trouvait sur le web avec une idée de détournement, une idée de d'actualité, une idée de critique un peu de la, de la, de la société, un peu de tout. Donc euh, donc voilà, on avait on avait lancé ça et puis on, on crée des posts assez régulièrement. Et en effet, euh, donc il y a une une mise à jour une mise à jour qui a mal tourné et donc euh, le, le blog est un peu en berne en ce moment. Euh, il va falloir qu'on fasse un peu d'archéologie pour retrouver les, les backups s'ils existent encore, mais euh, bon, on espère remettre ça sur pied d'ici quelques temps.
1: C'est cool, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'allais me foutre de ta gueule en disant si, s'il n'y en a pas un qui a été foutu de faire un backup, mais en fait, je ne sais pas combien on a chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un fait des backups. <rire> Ce serait bien qu'on y soit. C'est n'est pas le site qui fait des backups tout seul ouais, Voilà.
3: <rire> c'est Robin qui s'en occupe, non
1: Ouais, ça doit être ça. Bon, on voilà, a chance que le site soit encore en ligne. Robin, tu peux replanter le persil dans tes oreilles. On continue. Euh, donc, Damien, en attendant, bah, tu postes régulièrement des billets super intéressants sur notre communauté Google+. Un immense merci pour ça. J'en je, profite aussi pour dire un tout grand merci aux autres contributeurs de la communauté Google+. Je pense notamment à Frédéric Conroth, euh, le Fred de la chatroom, à Martin Seekink. Je crois que ça se prononce comme ça. Merci tout le monde. Euh, Damien, et, c...
0: Damien, je m'excuse de boycotter Google+. Tu fais un travail <rire> fantastique.
2: Pas de problème, je comprends.
1: Ouais, c'est bien. T'es sage, tu. Peux. Bravo. Je vais te demander tes sources. C'est quoi Ils viennent d'où tous ces articles que tu partages
2: Alors euh, principalement, ils viennent de, de Netvibe et de iTunes. Euh, donc en, en gros, je suis abonné à pas mal de flux RSS que j'essaye de suivre un petit peu euh, et pas mal de pas mal de podcasts différents. Donc, euh, beaucoup, beaucoup des émissions euh, de, de France Inter, de, de France Culture, des émissions, des chroniques. J'ai eu le, le plaisir d'entendre Robin, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, sur France Inter.
1: Ah ouais, Robin euh... et son blog Voilà. Son, <rire>
0: son blog et, euh... mystérieux dont on ne parlera pas ce soir.
2: <rire> et euh, donc aussi, je suis abonné à quelques chaînes YouTube aussi, bon, pour donner deux, trois noms. Euh, les, les classiques, j'imagine que beaucoup d'auditeurs connaissent déjà, mmh. mais Y euh, e pensée Dirty Biology... Ted, Ed, euh, Dany Caligula, Prof. Okita, donc, euh, pour n'en citer que quelques-uns, mais euh, il, y en a, il y en a vraiment pas mal. Euh, et puis, pas mal de blocs de vulgarisation scientifique, donc, qui arrivent sur les, les flux RSS. Euh, bon, pour en citer quelques-uns encore, euh, Passeur de Science, Dans les Testicules de Darwin, Axolot, Chou Romanesco, Vachkiri, Integral Curviling. Entre autres, entre beaucoup d'autres. Donc euh, voilà, j'essaye de, de suivre un peu l'actualité scientifique, la vulgarisation scientifique. Puis quand je trouve. Alors j'essaye de me restreindre à un poste sur Google Plus par jour. J'y arrive pas tout le temps, mais, euh, <rire> mais voilà, c'est un peu l'idée. J'en sélectionne un par jour et puis j'essaye d'en poser un par jour.
1: C'est cool, on apprécie bien. Tu, tu peux juste. Tu as, as, as évoqué deux fois Flux RSS. Expliquer à Robin ce que c'est.
2: <rire> alors un flux RSS donc euh, on, faut trop... c'est un flux qui se remet à jour à chaque fois qu'un blog par exemple site euh, enfin publie un nouveau un nouveau contenu un nouveau poste on a euh, il suffit de s'abonner alors il euh, y a pas mal de, de de logiciels soit soit directement online comme NetVibe ou d'autres RIP à Google Reader que je suivais régulièrement et qui a disparu pour mon plus pour mon plus grand désespoir mais il y a aussi si je me trompe pas il y a Thunderbird qui permet de suivre des flux RSS donc en gros on va on va chercher un on va chercher un blog via le flux RSS, on cherche son flux RSS et on, on s'inscrit à travers, à travers ce, ce lecteur de flux et puis on est informé dès qu'il y a un nouveau post, dès qu'il y a un nouvel article de blog ou dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort.
0: T'es dur ouais. Alan parce que ouais. Robin sait très bien ce que c'est un flux RSS, il en a un sur son blog.
1: <rire> Dans la vraie vie, t'es un scientifique un peu bizarre, je vais essayer de ne pas me planter, tu es hydrogéophysicien, c'est ça donc l'hydrogéophysique, c'est la physique de l'eau, hydro, qui s'écoule dans la terre, géo, concrètement c'est quoi
2: Eh bien c'est exactement ce que tu dis, donc je m'intéresse à l'écoulement de l'eau dans la terre hein, en utilisant des méthodes physiques. Donc euh, le plus simple je pense pour euh, comprendre ce qu'on fait, c'est de faire une analogie avec l'imagerie médicale. Donc, euh, pour ceux qui, ceux qui ont déjà passé un scanner, euh, la grosse machine dans laquelle on rentre et qui fait 10-10-10-10 en permanence, ou ceux qui ont déjà fait un électro-encéphalogramme euh, électro ou un électro Donc, en fait, l'idée, c'est de mesurer des propriétés, euh, des propriétés physiques, comme euh, dans, les, dans les cas de l'imagerie médicale. Euh, le, le potentiel électrique pour l'électroencéphalogramme ou euh, pour le, le cas du scanner, les, les rayonnements en rayon X, enfin, il y a pas mal de, pas mal de techniques différentes et euh, l'idée c'est que moi j'utilise ce genre de technique là mais pour essayer de comprendre un peu comment l'eau est distribuée dans, dans la roche, comment est-ce que l'eau s'écoule dans la roche donc, euh, y a, y a il euh, y a plusieurs principes de base, comme un écoulement d'eau va créer euh, une distribution de, de, de champs électriques qui va être mesurable. Donc, euh, si je verse de l'eau dans un, dans un bloc de sable, par exemple, je vais pouvoir suivre euh, l'écoulement de l'eau en mesurant les, les différences de potentiel électrique euh, à la surface du sable. Euh, on peut aussi euh, on peut aussi mesurer euh, des résistances électriques de, de roches pour savoir s'il y a plus ou moins d'eau ou s'il y a plus ou moins d'air, s'il y a plus ou moins de polluants. Donc, il euh, y a pas mal d'applications différentes. Euh, donc, euh, voilà, moi, je travaille principalement sur ces, ces thématiques-là, appliquées à l'environnement, donc tout ce qui est... Euh, euh, Remplissage des, des nappes phréatiques et euh, suivi de l'infiltration de l'eau et puis, euh, et puis euh, suivi, de, suivi des polluants dans, dans le sol. En résumé, on peut dire je pense que je torture les roches en les électrocutant, en leur mettant des électrodes partout euh, et puis euh, et puis euh, ouais, voilà.
1: <rire> okay, donc non seulement on peut s'amuser en regardant couler de la flotte entre des cailloux mais en plus ça permet de sauver le monde en, eh ben... en tous les jours. <rire> <rire>
2: ouais alors sauver le monde je sais pas, on, on verra mais mais, euh, mais essayer d'un peu mieux comprendre euh, la, physique, euh, ouais. la physique des roches et puis euh, les applications, ça, ça commence à être de plus en plus utilisé euh, dans, les, dans les problématiques environnementales, que ce soit les, les suivis de polluants ou, euh, ou juste euh, retrouver l'eau. Je discutais avec un, un doctorant la semaine dernière qui cherchait où était la, la nappe phréatique dans un aquifère. Donc en gros, qui cherchait où... Euh, où, euh, où fallait creuser pour avoir de l'eau euh, dans un dans un aquifère, donc dans une nappe phréatique en, en Afrique. Et pour ça, ils cherchaient là où étaient les fractures, là où il y avait euh, de l'eau qui pouvait rentrer dans le sol, là où elle pouvait être stockée. Et donc il y a, y a pas mal de il y a pas mal d'applications. Et euh, donc sauver le monde, je sais pas, mais améliorer le quotidien, certains. Euh voilà, il y a encore du boulot, mais ça commence à être possible.
4: Juste une question, pardon, je, je me permets d'intervenir. Tu, tu te sers, tu as une utilité, tu as un lien avec euh, les modélisations de, de ces choses-là, de la percolation par les physiciens, les mathématiciens, notamment avec les histoires de mouvements brownien, un trucs comme ça
2: Alors euh, oui, complètement. Bah... Dans géophysique euh, et dans hydrogéophysique, il y a physique, donc euh, je passe mon temps à, à manipuler euh, bah, les équations de Maxwell et, euh, et autres euh, et autres joyeusetés euh, d'équations euh, plus ou moins complexes. Mais euh, oui, oui, typiquement, euh, on, je fais pas mal de modélisation numérique, donc euh, pas mal de simulations numériques pour essayer de comprendre ce qu'on mesure, parce que quand on, quand on mesure des choses, l'intérêt de la géophysique, c'est de mesurer les choses de l'extérieur sans rentrer dedans. Donc, on ne sait pas exactement comment fonctionnent euh, les choses à l'intérieur. Donc, on, à partir de, de mesures, de mesures qu'on fait, on va essayer de retrouver ce qui s'est passé à l'intérieur de, de la roche, par exemple. Et pour retrouver ça, alors, on résout ce qu'on appelle un problème inverse, c'est-à-dire euh, on regarde les, les mesures qu'on a faites et on essaye de trouver le, le modèle physique, les processus physiques qui expliqueraient les, les mesures qu'on a faites. Et donc, euh, typiquement, euh, la, les problématiques de mouvement brownien, euh, je m'en sers beaucoup dans les problématiques de, de diffusion d'ions dans, dans, les, dans les milieux, donc, euh, que ce soit de la diffusion de pollution ou autre. Et puis, euh, bah, après, tout ce, qui est, ouais, tout ce qui est simulation numérique, euh, méthode en éléments finis, euh, différence finie, etc. Euh, ouais, C'est des trucs qui sont un peu les outils de tous les jours.
4: Ok, donc en, li en lien avec des médailles Fields récentes, quoi
2: alors euh... peut-être pas ah, directement peut avec ce qu'ils ont pas fait mais... peut-être pas aussi <rire> mais, euh, mais un jour peut-être hein, quand j'ai pris exactement <rire> quand auras
0: une médaille Fields essaie de faire mieux que Robin pense à nous citer quand tu
2: parles à la radio quoi. <rire> je, je n'y manquerai pas pas de problème
1: c'est sympa cette attention nous touche euh, pour revenir à l'hydrogéophysique, tu es même docteur en hydrogéophysique. Sur quoi portait ta thèse
2: Alors, si j'ai le droit de dire des gros mots. Ah, vas-y, dis-nous le
1: titre de ta thèse et ouais, puis je... après, tu as le droit d'expliquer. Mais on veut déjà le titre.
2: Alors, euh, alors j'ai fait une étude géophysique des phénomènes de transfert dans les argilites du calovo-oxfordien partiellement saturé en eau.
0: J'adore les titres de thèse.
2: Ouais, c'est cool. <rire> et. Euh... Donc, euh, si on fait mot à mot, bah, étude géophysique, donc euh, physique euh, de, de la Terre, des phénomènes de transfert. Donc, je m'intéressais euh, à tout ce qui est écoulement d'eau, euh, diffusion de, de polluants. Donc, euh, par exemple, les, les ions qui, qui diffusent dans, le, dans les milieux. Et je m'intéressais donc aux argilites du calvoxfordien oxfordien. Et ça, ça fait écho à un, des, un des, euh, des dossiers qui a été fait sur Podcast Science sur l'enfouissement des déchets radioactifs et le projet CIGEO notamment. Parce que j'ai étudié comment se comportaient les argiles quand on, quand on diminuait leur, leur teneur en eau, c'est-à-dire quand on commençait à les sécher. Et j'ai essayé de, de comprendre comment on pouvait déterminer les, les paramètres de transport de, de l'argile, c'est-à-dire à quelle vitesse les, 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 les potentiels polluants, les futurs, les futurs potentiels radionucléides pouvaient, pouvaient traverser l'argile. Donc, euh, l'idée, c'était, à partir de mesures physiques, euh, toujours pareil, en électrocutant euh, mes échantillons ou euh, en mesurant le, les potentiels électriques un peu partout, euh, en les séchant et autres... Euh, J'essayais de, de de comprendre comment euh, comment était structuré le le milieu de de ces argiles consolidées et puis d'essayer de comprendre par quel par quel chemin risquait de passer la la pollution à quelle vitesse quand il y avait moins d'eau et et tout ça donc euh, donc voilà pour la, pour ah, la... Donc, euh,
0: donc un sujet très très concret et très euh, urgent en fait
2: euh, oui alors euh, urgent oui euh, concret euh, oui oui très appliqué euh, mais c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de, de, développement, euh, comment dire, de développement théorique, quelques ouais. mesures sur, sur échantillons. Mais c'est vrai que enfin, ce travail pourrait être encore poursuivi en allant sur le terrain, en faisant des, des mesures directement dans le, dans le laboratoire de, de Bure dont, dont vous avez parlé. Donc peut-être dans, peut dans le futur à, à voir.
0: Et donc le dossier, c'est pour quand que tu le rends déjà
2: <rire> demain 16 heures. il m'a pas encore dit Alan c'est en fait.
0: demain 16h en général le deadline <rire> ouais, c'est
2: ça, c'est tout simple demain 16h
1: ok, euh, je vais te poser une question qui n'a rien à voir parce qu'en papotant comme ça de, de choses et d'autres tu m'as parlé du peer reviewing et de quelques anecdotes croustillantes et, et ça m'intéresserait vachement de profiter de t'avoir sous la main pour que tu nous en livres au moins une
2: alors, euh, bon, bah, le peer reviewing, je sais pas si c'est euh, si c'est bien connu de de tous, de tous ceux qui écoutent. C'est un système un peu bizarre où les les chercheurs doivent absolument publier des des articles pour euh, bah, un publisher or perish J'imagine que tout le monde a un peu entendu ça. Mm -hmm. Donc euh, l'idée c'est que on a fait nos recherches, on est content, mais maintenant il faut faut publier, faut communiquer là-dessus. Et donc euh, donc c'est un système un peu bizarre où on va on va pas être payé pour écrire des articles, on va payer pour pouvoir les publier. Et si après on veut les lire bah, il faut payer aussi pour pouvoir lire les articles qu'on a écrits
0: et j'aimerais même préciser encore à ce que tu dis c'est qu'on paye même parfois plusieurs fois pour publier hein. c'est vrai quand tu fais des articles de conférence t'es obligé de payer pour aller à la conférence aussi
2: exactement ouais. Et, euh, et donc il y a et puis dans ce donc il y a l'auteur qui paye tout le temps et il y a aussi ceux qui, ceux qui travaillent pour, le, pour les journaux et qui vont alors il y a, y a ce qu'on appelle le système de peer review dont, dont Alain parlait où là on va demander son avis à un expert du domaine dans lequel on, on, on publie un article cet expert va, va devoir euh, va devoir lire le papier le critiquer dire s'il si, euh, est bon s'il est mauvais s'il faut le mal améliorer et puis donc cet expert va être amené à, à émettre un jugement sur le papier pour euh, pour savoir s'il vaut le coup d'être publié dans le, dans le journal dans le journal en question donc c'est aussi un travail qui prend énormément de temps euh, pour lequel on n'est pas payé non plus d'ailleurs mais c'est un travail super intéressant et puis et puis ça ça apporte beaucoup mais comme comme disait Alan, il y a des fois des petits trucs un peu un peu bizarres qui se passent c'est-à-dire qu'on on envoie on envoie un papier on attend les les réponses du reviewer on attend on attend on attend et et pendant ce temps-là on voit un autre papier publié dans 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 le même domaine et euh, sur des, des, des idées un peu similaires, mais euh, avant que le nôtre soit accepté, et donc ça arrive comme ça que des, euh, des reviewers donc euh, ça, comme on dit, ils s'assoient sur le papier parce que ben bah, ils ont fait plus ou moins la même chose plus ou moins en même temps, euh, peut-être un peu différemment et donc ben bah... tu
0: t'as pas le système des préprints euh, pour ça.
2: Alors après ça, ça dépend des journaux, ça dépend des, des domaines, par exemple je sais qu'en en astrophysique on envoie tout sur des, des serveurs online, une fois que le, le papier est soumis il est mis par exemple dans, dans ArcSive ou d'autres serveurs comme ça. Euh, après selon, le, selon les domaines ça, ça varie beaucoup euh, les, le problème c'est qu'on ne peut pas empêcher un, un chercheur qui a, qui, a, qui a travaillé sur le même domaine que soi de, de publier, mais quand on est reviewer de son papier, ben certains euh, quand ils s'assoient sur le papier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est ben, ils, ils oublient, ils attendent un peu, ils n'ont pas le temps et, euh, et ils ont le temps de publier leur papier Donc le, le sien passe Donc je parle pas d'expérience directe mais j'ai des d'autant ouais, de de plus qu'il faut préciser
0: que dans certains domaines le nombre de spécialistes qui peuvent reviewer un papier se compte sur les doigts de la main. Donc en général, ils peuvent être plusieurs à travailler exactement sur la même chose au même moment et d'avoir à se reviewer les uns les autres.
2: C'est exactement le problème. C'est domaine souvent tellement spécialisé que c'est difficile de trouver le, le spécialiste du grain de sable et de son, son énergie de gips à tel endroit, dans ah ouais. telle roche. Donc... Donc voilà, on sait, on sait plus ou moins qui, qui va travailler là-dessus et qui risque de, de reviewer. La... On avait fait
0: un petit débat là-dessus sur l'open science, entre autres. Bon, de toute façon, c'est un débat sans fin. On pourrait même en faire plusieurs émissions. Bon, moi, je sais que ça m'intéresse, mais ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Donc, on avait fait un petit débat là-dessus. Dans, dans un sujet euh, proche, il y a un documentaire euh, sur Aaron Schwartz qui donne une idée de qu'est-ce que ça donne d'essayer de s'attaquer à ce système-là parce que pour mémoire, Aaron Schwartz avait essayé de rendre libre d'accès beaucoup de publications qui étaient en accès payant justement, en disant que c'était de la recherche publique, et donc de la recherche publique devrait être accessible gratuitement. Et bon, il l'a payé un peu cher.
2: Alors après, pour ce qui est de l'accès public, la plupart des chercheurs américains, ou du moins financés par, par l'État américain, enfin l'État fédéral américain, ils ont, ils ont une autorisation de, de divulguer leurs leur travaux et de le mettre sur leur site. Mais et...
0: de ce qu'on avait discuté avec Clara, entre autres, etc., qui était venue pour l'épisode Open Science, c'est que je crois que c'est très variable en fonction des, des, des spécialités et ah, qu'il y a des domaines où, où même si c'est autorisé, hein, ça je ne sais pas, il euh, y a des domaines où ça ne se fait pas du tout et des domaines où ça se fait beaucoup.
2: C'est vrai que dans mon domaine, on peut on peut facilement euh, retrouver les, les papiers des gens, soit, soit en les contactant directement par email, parce que euh, les, les gens répondent assez bien. En général, on est toujours volontaire pour euh, donner, euh, donner les papiers qu'on a fait pour que ce soit connu par d'autres. Mais euh, après, ouais, c'est vrai que ça dépend pas mal des domaines. Donc, euh, je ne bon, je peux, peux pas juger pour les, les autres domaines. En géophysique, on retrouve, on retrouve assez facilement, et puis on essaye de, de distribuer. Euh, et puis sinon, il y a toujours le système. Et ça, c'est vrai que c'est pas encore assez euh, utilisé. Mais en, en, en France, par exemple, il y, y, y a un serveur qui s'appelle Hyper Article en ligne où on peut mettre, euh, on peut mettre les articles qu'on a écrits, donc pas au format journal, c'est-à-dire euh, au format qui a été édité par le journal et auquel on donne tout, tout droit de reproduction et auquel on n'a plus, plus le droit de toucher, mais on peut mettre la dernière version qui a été acceptée par le journal et, euh, en format euh, LaTeX, Word, euh, RTF, euh, quoi que ce soit, et euh, comme ça la, la mettre à disposition de la communauté, donc euh, des, des systèmes comme archive ou comme Hyper Article ligne ça permet ça... Euh, je sais qu'au début de ma thèse, quand je n'avais pas accès à tous les articles, ça m'a bien aidé que beaucoup de chercheurs mettent à disposition leurs travaux dans des formats non édités euh, journal sachant qu'il y a exactement le même euh, le même fond euh, de, de travail c'est ça permet de de mettre de donner accès à ces travaux euh, à tout le monde de façon complètement légale et euh, et justement un peu squeezer le le passage où tout le monde doit payer <rire> donc euh, bon c'est euh, voilà c'est une des solutions sinon j'en profite pour faire pour faire un peu de pub pour pour Google euh, désolé euh, désolé NicoTube euh, mais euh, en ce moment il y a une euh, on a on a posté puis il y a, il y a, quelques, il y a quelques discussions autour de, de critiques et de propositions de, pour la limitation du nombre d'articles inutiles qui a été fait par, par un chercheur scientifique donc c'est un, un article chasseur, euh, passeur de sciences et euh, donc, John Loanidis, un professeur de Stanford qui a, qui a pas mal critiqué euh, l'inutilité de nombreux travaux scientifiques et justement ce, ce système de, de publication. Donc, si ça intéresse certains, je vous encourage à aller, à aller faire un tour sur la page Google+. Plus de Comme tu parles de
0: Google+, plus, je suis obligé de répondre. Après, je vais laisser un peu de temps à ce que ça continue. Mais euh, c'est marrant ce que tu cites là parce qu'il y a aussi un courant de plus en plus. Enfin, Je te entendu, beaucoup de gens ont parlé sur le fait de vouloir faire qu'on puisse publier des échecs. Euh, ah ouais. et qui, qui va un peu à en l'encontre de dire, on arrête de publier des choses inutiles mais de pouvoir dire, j'ai essayé, ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, il est totalement impubliable
2: Exactement et ça c'est mon rêve, j'adorerais j'ai tellement de trucs qui n'ont pas marché que euh, je pourrais <rire> publier un paquet d'articles <rire> euh, Il
0: faut faire le ça. journal des échecs
2: <rire> C'est ça et si jamais tu entends parler d'un truc comme ça tu me dis parce que je serai le premier à envoyer des papiers hein, avec plaisir
0: Après, il va falloir reproduire l'échec c'est le problème quoi
2: ah non non ça marche bien ça je pourrais te, je pourrais te montrer des résultats
1: que, comment s'appelle la plateforme dont tu parlais là qui permet de voir les articles sans la mise en forme
2: alors il y a enfin j'utilise moi deux plateformes différentes il y en a sûrement plein d'autres mais il y a hyper article en ligne donc c'est une plateforme du ça, euh... ça
0: sent la plateforme française
2: ouais <rire> c'est HAL. Euh, <rire> Euh, C'est la même plateforme qui fait TEL, thèse en ligne, euh, qui permet euh, à tous les doctorants français, francophones ou de partout euh, de, de mettre son, son manuscrit de thèse euh, sur Internet. Ah,
0: tu vois, je ne connaissais pas. Et, et, et la cette plateforme, développée ce développée
2: par le, elle a été développée par le CNRS, en fait, pour justement euh, rendre accessibles les, les papiers au plus grand nombre. C'est thèseenligne.fr euh, alors, euh, alors, je pense que ça doit être… Alors, Je ne connais pas l'adresse, mais si tu tapes sur, sur Google « H-A-L-T-E-L », un espace entre les deux, tu vas tomber dessus. Donc... Ah,
0: mais d'accord, c'est Archive Ouverte, en fait, qui fait ça.
2: Oui, ça doit, ouais, ça doit être ça. Ok. Et puis, sinon, il y en a une autre qui est américaine. Je crois que c'est Cornell qui organise ça, l'université de Cornell, qui s'appelle ArcSive, donc a -R -X -I -V .org, oh, non, okay. si je ne m'abuse. Et euh, ça, c'est aussi pas mal. On trouve pas mal de trucs, surtout en physique, mais euh, bon, c'est... La physique, c'est large, donc euh, mmh. voilà, il y a pas mal d'articles aussi disponibles, gratuits, et, et même des fois, avant qu'ils soient publiés, euh, ce qui lance des fois des discussions intéressantes.
0: Et après, c'est la base, mais on rappelle aussi que Google Scholar est un merveilleux outil pour trouver toutes ces sources-là, parce que quand vous tapez le nom d'un article, vous avez autre source, euh, je crois que c'est ça le terme, qui permet de trouver toutes les autres sources, et parfois, il y a des PDF directement téléchargeables.
2: Exactement. Typiquement, ArcSive et HAL, hyper articles en ligne, ils sont en général très bien référencés sur Google Scholar. Et c'est vrai que Google Scholar, quand j'étais en master, ça m'a sauvé la vie parce que j'avais accès à aucun article. Et grâce à ces trucs-là, j'ai pu faire un peu de recherche. Donc c'était pas mal.
0: Moi, j'ai jamais compris comment on pouvait faire de la recherche avant Google Scholar. C'est un outil qui est incroyable.
2: Mais moi, j'existais pas avant Google Scholar, donc ça va.
1: Ouais, idem pour faire
2: des podcasts
1: de science. Avant d'avoir des potes qui ont des accès et qui te les prêtent pour, pour accéder aux articles payants, Google Scholar, ça te sauve la vie. C'est vraiment génial. Euh, bon, juste pour, pour conclure quand même sur, sur cette histoire de peer-reviewing, euh, c'est un mauvais système, en fait, le peer-reviewing
2: Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais système. Euh, bah, si vous me permettez, je vais paraphraser euh, Churchill qui disait « La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. » Je ne le fais pas en anglais. Hein, Celle-là, je n'ai pas prévu. <rire> mais euh, mais euh, ouais, je pense que le, le peer-reviewing, bon, ce n'est pas du tout le système optimal. Mais euh, comme pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux euh, pour juger de la qualité d'un article avant sa publication, c'est quand, euh, quand même un système qui marche... Euh, plus ou moins bien mais c'est quand même un système qui marche quoi oh, okay. c'est hyper, voilà, vraiment...
0: hyper discutable hein, ce que tu as dit moi
2: je, le... <rire> bah, euh, je suis volontiers intéressé pour en discuter bah, faudra,
0: mais... faut, en discute à l'occasion mais moi je, je trouve que c'est très très discutable sur le côté euh, c'est le moins mauvais système aujourd'hui c'est un système qui est qui a une, un monopole incroyable mais qui qui fait l'épreuve de, de plein de ces faiblesses que tu as citées, hein, mais il y, y, y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi le fait que euh, le reviewer étant un nombre très limité, c'est que tu as, as beaucoup de domaines où si tu ne cites pas les reviewers potentiels, tu n'as aucune chance d'être publié, ce qui est très discutable euh, parfois dans, dans certains articles. Ça, c'est le qui est très lié au Publish and Perish, fin. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont très critiquables dans ce système. Alors, certes, il euh, n'y en a pas mieux sous le nez, mais c'est aussi, c'est l'œuf et la poule. Hein. C'est parce que tous les scientifiques croient en système qu'on n'a pas mieux à, à proposer. Parce qu'en fait, le principe, c'est surtout qu'il y a une communauté qui ait confiance en un système pour lire les articles. Moi, je suis convaincu que c'est euh, ce que tu disais au départ, c'est un mauvais système. On a des acteurs au milieu qui prennent de l'argent de tous les côtés et pour un travail qui est de plus en plus minimum. C'est-à-dire qu'à l'époque où ils publiaient en papier, c'est discutable. Maintenant qu'ils publient en électronique, qu'on Fait toute la mise en page pour eux, euh, le travail est assez limité, quoi.
1: Ouais, bon, on va peut-être pas entrer dans, des, dans toutes les technicalités, etc. Mais, mais toujours est-il que c'est le système aujourd'hui qui permet de tout à
0: fait. C'est le seul système qu'on a aujourd'hui pour euh, pour moins valider euh... ça, Alors, ouais. ce qui est sûr. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des charlatans mmh. en sciences, on arrive assez rapidement à les voir par ce système là parce que mmh. on en a déjà parlé plusieurs fois, soit par Alterscience, soit dans d'autres dans domaines. On, on arrive à voir qu'ils n'ont aucune publication qui est passée en peer-reviewing et tout ça. En gros, en général, si on a une découverte qui est vraiment notable, elle arrive à passer. Donc, il y a, y a des choses à à la, à la marge, etc. Mais il fait son effet de sélection un peu...
1: ouais absolument. Et, et c'est ce qui nous permet, à nous aujourd'hui, de distinguer une une opinion d'un un fait qui a été vérifié, discuté, rigoureusement analysé. Pour moi, ça, ça reste quand même un système extraordinaire, même s'il a des failles, c'est vrai que ça. Même, on en a pas mal parlé, mais c'est quand même bien, quoi.
0: Mais je pense qu'en enfin, en gros, c'est un système qui fonctionne bien, mais qui est un système qui n'a pas encore vécu la révolution numérique, qu'ont vécu plein d'autres domaines, et il serait temps, quoi.
2: Alors, juste si je peux encore un tout petit peu sur le sujet, c'est... Euh il y a depuis quelques années, je dirais 5-6 ans mais je suis pas, je suis pas super sûr de moi il y a des papiers qui font de l'open review c'est à dire qu'ils vont, qui vont publier un article en phase de review, c'est à dire à savoir s'il va être publié dans le journal ou pas et tout le monde peut venir critiquer l'article de façon ouverte, alors de façon anonyme ou avec son vrai nom, mais tout le monde peut faire une, une critique directement online sur le, sur le site et il y, a, il, y a pas mal de, il y a pas mal de journaux, surtout des des journaux en open access qui, qui permettent de faire ça et donc comme ça on voit le journal avant euh, enfin le pardon on voit l'article avant qu'il soit qu'il soit accepté par le journal, on peut suivre toutes les toutes les critiques, tous les commentaires et tout le processus de review de façon complètement ouverte. Et puis après, on peut voir la, la version publiée. Donc ça permet de voir si il euh, y a un reviewer qui a exagéré en demandant euh, d'être cité euh, 35 fois, ou euh, ou si euh, ou si au contraire le, le processus s'est très bien passé. Euh, si le papier a été beaucoup amélioré, parce qu'il y a ça aussi quand même. Le, le peer review, euh, moi ça m'est très souvent arrivé que les les ben, ça m'arrive même quasiment pour tout les articles, euh, les, les reviewers ils apportent quand même aussi mmh. bon, la qualité du papier euh, en bah général nous, c
0: euh, à notre petite échelle c'est des retours qu'on a beaucoup sur podcast science ou quand on fait un, un, on fait toujours un, une sorte de peer review vu qu'on relit les dossiers, on essaie des extérieurs et c'est vrai qu'on a, on a rarement eu des retours négatifs, on a surtout eu des merci, ça c'est améliorer la qualité c'est vrai qu'un regard extérieur, ça améliore forcément la, la qualité quoi mais après, c'est aussi un des biais pour moi du, du peer review, c'est qu'une fois qu'il est publié, ça y est, il est dans le marbre. Mais en fait, la plupart du temps, enfin ça dépend des domaines, hein, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout du peer review. On peut rarement reproduire l'expérience, même si euh, l'idéal de la science dit que euh, pour qu'une euh, qu quelque chose soit bien scientifique, il faut qu'on ait pu le reproduire. En fait, les, les reviewers, bien sûr qu'ils ne le reproduisent pas. Enfin, dans ton cas, quand il s'agit de faire... Voir de l'eau sur du sable, c'est presque envisageable et encore parce qu'il faudrait un vrai protocole expérimental. Ça, c'est pas simple.
2: Ah, mais on a des et vrais et... protocoles. Non, mais pour
0: toi, oui, mais je veux dire pour tes reviewers.
2: Oui, oui, non, non, voilà, mais c'est ça.
0: Et euh...
2: Il y a des manips qui prennent plusieurs mois. J'ai fait des manips, compris, ça. Euh... Enfin, moi, c'était des trucs relativement courts. Ça prenait trois ou quatre mois à faire. Euh, Comment on te demande de faire une review en 30 jours euh, Maintenant, ah, voilà. c'est après le standard. En 30 jours, tu n'as pas le temps de refaire toutes les expériences. Euh, si c'est des codes numériques très compliqués euh, que quelqu'un a fait pendant toute sa thèse en trois ans, mmh. par exemple.
0: Ah, tu as l'exemple, on en avait parlé suis... à l'époque ah. de Pi. Tu vas m'aider, Robin, euh, ce... le mec qui a fait les décimales de Pi au Palais de la Découverte, où euh, personne n'avait vérifié parce que c'était trop long.
4: Mmh. Oui, bah oui. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'ordinateur n'existait pas encore. Un peu de, de compassion pour ces gens qui vivaient dans un temps... Enfin, bon, s'éclairer à la bougie à côté c'est rien, quoi. Euh, et donc il avait établi effectivement un record des décimales de pi et personne n'avait vérifié. Il avait calculé 707 décimales de pi oh, à, la, 80, à la main. Ça, ou... Je sais pas combien de temps il y avait passé, mais c'est démentiel. Et, euh, et personne n'avait eu le courage de vérifier. Enfin, je veux dire, c'était comme le dit j'ai un j'ai un collègue qui résume très bien la situation en disant euh, vérifier. Ben si c'était juste euh, ben son nom allait être oublié, à la personne qu'elle allait vérifier parce que c'est juste l'autre qui était le premier à l'avoir fait et si c'était faux ben à la limite c'était douteux son résultat parce qu'il avait autant de chances de s'être planté que le premier donc euh tu <rire> t'allais perdre des années à potentiellement de pas du tout avoir ton nom qui reste ne pas être reconnu et tout donc c'est clair c'est la même problématique
0: qu'on a en fait pour n'importe quel résultat scientifique le vérifier n'apporte aucune valeur c'est à dire on va pas rajouter son nom à la publique parce qu'on l'a vérifié donc euh, c'est pour ça que même si c'est l'idéal de la science c'est des choses qui sont peu faites et c'est là où je crois pas mal à ce que tu dis de d'avoir des reviews un peu permanentes de gens qui puissent faire des commentaires, c'est qu'avec le temps, on peut voir venir des erreurs ou des problèmes qu'on qu n'avait pas réalisés avant et qui peuvent même être de la bonne... Enfin, que le scientifique peut l'avoir fait avec, en toute honnêteté, mais pas s'être rendu compte de ces problèmes-là. Mmh.
2: Je pense que c'est une majorité. Je pense pas que... Ah oui, enfin, je pense que c'est une majorité. Il y a bien sûr des, des scientifiques, ça reste des humains. Hein. On est tous des humains. Euh, donc il y en a bien sûr qui, qui sont carrément malhonnêtes, ou du moins qui sont poussés à l'être, mais je pense qu'il y a quand même la majorité des, des choses qui sont publiées et qui qui serait pas vérifié, qui serait plutôt un problème expérimental euh, auquel personne a pensé, que personne n'a pensé à critiquer ou alors euh, juste euh, voilà, une, un, un coup de, de pas de bol. Ou le, le
0: fait est qu'aujourd'hui, quand tu trouves un article, tu n'as pas à côté de cet article toute la critique contemporaine ou récente qui en a été faite. Tu as accès ouais. qu'à l'article. Oh, tu... Bon, allez, j'arrête.
1: <rire> ouais, on, on fera un épisode spécial. On a déjà fait un, fois, il on faire un deuxième.
0: Ouais, ça, ça, <rire> Et tu aussi. seras invité en tout cas, Damien.
1: <rire> D'accord, ça marche. Yeah, et puis bah, je propose qu'on en reste là pour, pour l'interview, puis qu'on passe au reste de l'émission que Julie nous a concoctée avec amour.
0: Et tu peux participer à n'importe quel moment, bien sûr.
1: Bah ouais, t'interviens quand tu veux. Merci.
3: Bah, Alan, c'est encore un peu à toi, en fait. On parle de l'interview de Nicolas Grandjean. Ah, qu'est-ce que tu me
1: fais bosser quand même, ce soir. C'est honteux. Ouais, c'est vrai. Le, le 7 octobre dernier, on apprenait que le prix Nobel de physique 2014 récompensait une avancée technologique majeure dont nous avions parlé quelques mois auparavant dans le podcast. On peut dire, un... dire qu'on avait prévu le prix Nobel, il faut dire ce qui est. Bah, c'est ça exactement. Allez, on écoute.
5: This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isomo Akasaki at Meio University Nagoya and Nagoya University Japan, Professor Hiroshi Amano at Nagoya University Japan, and Professor Judy Nakamura at University of California Santa Barbara USA for the invention of efficient blue light emitting diodes which has enabled bright and energy saving white light sources
1: Enfin bon bref, euh, Johan a, a eu envie d'en savoir un peu plus et puis il a suggéré qu'on aille poser la question à Nicolas Grandjean, autorité en la matière, ni une ni deux, je suis allé lui rendre une petite visite la semaine dernière, on l'écoute le prix Nobel de physique 2014 a récompensé la mise au point de la diode électroluminescente bleue, la LED en bon français, dont Nicolas Grandjean, professeur à l'EPFL, était venu nous parler dans l'épisode 157 du podcast début 2014. Je me trouve justement dans son bureau à l'EPFL et il va tenter de nous éclairer sur cette récompense. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, on sait faire des LED depuis 1962, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui exactement alors
5: si tu veux, on savait faire des lettres depuis très très longtemps, même c'est au début du XXe siècle que l'on a réussi, un, un russe à l'époque avait vu de la luminescence, donc faire passer du courant à travers un matériau qui émet de la lumière, un peu comme les, si veux, un peu comme les lucioles, la biophotoluminescence, donc on peut voir différents matériaux qui émettent de la lumière. Les scientifiques au début des années 60 ont commencé à bien contrôler la fabrication des semi-conducteurs, et grâce aussi à la jonction PN qui a été aussi célébrée par... Un autre prix Nobel a permis, si tu veux, d'avoir une diode qui émettait de la lumière. Alors on l'a fait avec des matériaux à l'époque qui étaient à base d'arsénure de gallium, de phosphure aussi de, de gallium. Les longueurs d'onde étaient limitées dans le rouge, voire le, le, le jaune. C'est là tu vois sur ces appareils électroniques. D'ailleurs, ton micro peut-être en a une. Elle est, elle est rouge de mon côté là. Rouge, mais des fois, tu as ce jaune vert. Mm -hmm. Et ce jaune vert, c'est du phosphure de gallium dans lequel on, fait, on met un peu d'azote qui fait un centre qui va permettre d'émettre de la lumière dans le visible et de façon pas mal, pas assez, relativement efficace. Mais du coup, on n'avait pas accès aux diodes bleus. Et il a fallu attendre la fin des années 60, euh, début des années 70, pour commencer à voir avec du carbure de silicium des diodes bleus qui étaient un bleu bleu vert avec un rendement énergétique très 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 mauvais. Là-dessus, à Bell Labs et puis aussi à RCA aux états unis les gens ont travaillé sur le nitrure de gallium. Et là, il y a eu des prémices avec quelques euh, émissions de photons bleus, si je puis dire, mais les performances étaient encore une fois très mauvaises en raison de l'absence de ce fameux dopage P. Donc on arrivait à faire ce qu'on appelle des mais avec une efficacité très faible. Des matériaux donc nitrure de gallium et ce dopage P avec des semi-conducteurs grand gap, largement interdites, qui permet d'avoir accès au bleu, et même encore plus loin, aujourd'hui, la recherche, c'est vraiment les diodes ultraviolettes, j'en avais un peu parlé. Mm
1: -hmm. Effectivement. Euh, donc, ce, ce breakthrough remonte à la fin des années 80, début des années 90 Alors, c est, c est, ce qui est assez génial dans
5: cette histoire, c'est que, dès les années, donc, fin des années 60, années 70, et d'ailleurs, mon prédécesseur, euh, professeur Marquis Legems, à l'EPFL, venant de Bell Labs, avait travaillé sur euh, ces matériaux, et d'ailleurs, dans le... le le résumé du prix Nobel, il y a un article où il y a marqué les Games Dingle, car il avait fait la croissance de ces matériaux dès le début des années 70. Et puis, encore une fois, il y a eu cet obstacle de qualité de matériaux, de dopage P, et tout le, monde a, tout le monde a arrêté. Sauf euh, peut-être deux ou trois groupes au Japon, euh, l'un qui, au début des années 80, commence à montrer qu'on peut améliorer la qualité, et puis surtout l'équipe d'Akazaki avec son étudiant Amano. Uh, Amano, d'ailleurs, qui est, est quelqu'un de très simple, et je crois que ça aussi, c'est une, une très belle surprise de voir un, un doctorant associé finalement au Nobel, parce que c'est lui qui a fait vraiment le gros du travail, hein, Amano.
1: D'accord, ouais, il est relativement jeune, il a 54 ans aujourd'hui, donc à l'époque, il est. Avait... Oui, il est
5: plus âgé que moi, donc
1: <rire> effectivement, il est très très jeune. Une chance qu'il ait été jeune et qu'ils sont encore tous vivants, parce que là, on est en 2014, quand même, on a Alors, eu un moment avant de les reconnaître. Oui, Kazaki,
5: je me souviens à Kazaki, en 2000, j'étais à une conférence au Japon, il y avait déjà pas mal de lobbies pour que Kazaki ait le prix Nobel. Donc, on savait dans la communauté que depuis 10 ans, euh, il pouvait y avoir un prix Nobel pour la lumière blanche. Il fallait simplement peut-être attendre que les LED se généralisent et qu'on ait enfin des performances qui puissent effectivement justifier et, et, et valider cette révolution de l'éclairage dont on parle depuis une dizaine d'années aujourd'hui.
1: D'accord. Ouais, justement, on se posait la question si la récompense était attendue. Donc c'est des chercheurs extrêmement reconnus dans le domaine.
5: Alors encore une fois, Akazaki, euh, c'était vraiment le, le, le père... Euh, fondateur des nitrures, du gène au Japon et, et dans le monde avec son étudiant Amano. Et quant à Nakamura, c'est vraiment lui qui, en 93, avec sa première publica publication qui apparaît en 94, en fait, de la première euh, diode bleue, c'est une publication qui est citée plus, plus, de, plus de mille fois, mm -hmm. euh, c'est lui, alors, si on regarde le nombre de travaux, les travaux, il y a vraiment un seuil laser, il y a vraiment un seuil à partir de 94, date de sa publication
1: lors de ton passage dans Podcast Science, tu nous avais indiqué que, que le monde académique était aujourd'hui le parent pauvre de la recherche dans le domaine, euh, essentiellement drivé par l'industrie. Pourtant, les, les, les trois chercheurs récompensés sont des chercheurs universitaires Alors, deux seulement, Amano
5: et Akazaki. Et, et là encore, il faut revenir aux, aux années 80, où, si tu veux, la recherche universitaire à cette époque-là, et notamment sur ces matériaux, était très en pointe. À l'époque... Il y avait d'autres familles de semi-conducteurs qui étaient étudiées par les, les grands noms de l'industrie des semi-conducteurs, à savoir Philips, Sony, 3M, pour faire du bleu, et notamment le laser bleu, avec du ZNSC, par exemple, donc euh, sulfure de zinc ou, ou euh, sulfure de soufre. Et ces matériaux ont été très vite abandonnés au profit du nitro de gallium, du GN. Et donc, si on revient à ta question de savoir... Euh, où on, est, euh, où on était les, les, les universités et les universitaires à l'époque, ils étaient effectivement bien en avance, car oui. les industriels ne pensaient pas, si tu veux, que ce matériau pouvait un jour donner quoi que ce soit. Et il a fallu donc une petite équipe à Kazaki Amano, dans un milieu universitaire, avec l'intelligence de Nakamura qui, comme il le raconte lui-même, il travaille pour Nichia une petite société, euh, on regarde ce qu'est Sony et Philips à l'époque, il va dans une conférence, il y a 500 personnes qui travaillent sur ZNSC, sur les lasers bleus à base de semi-conducteurs de 6, et il y a 10 personnes dans une salle qui travaillent sur le nitro de gallium, avec comme objectif, encore une fois, de faire de la lumière bleue, laser bleu. Et il se dit, j'ai aucune chance de rivaliser avec les gros, euh, si je veux que ça marche, il faut que je fasse du GN, et en plus c'est un matériau qui est solide, c'est-à-dire que le jour où ça marche, ça sera fiable alors que les deux six ça marchait mais c'était pas fiable et là il part en Floride pour apprendre la technique de croissance qu'il modifie, il modifie la technique de croissance il a l'intuition de qui est comment arriver à faire un bon matériau et il revient au Japon, il convainc son patron de mettre de l'argent là-dessus et il démarre tout seul dans son coin, son activité
1: <rire> ah, c'est épatant les, les, les trois chercheurs récompensés, donc c'est Isamu Akasaki, qui a 85 ans, Hiroshi Amano, qui en a 54, de l'université de Nagoya au, au Japon, et Suji Nakamura, 60 ans, de l'université de Californie, sont pas physiciens en fait, ils sont chimistes Alors euh... Ils ont, tous les
5: gens, qui, on va dire la plupart des chercheurs qui ont euh, développé ces matériaux ont souvent cette double culture de physiciens, oui. physiciens physicien des matériaux, chimistes. Euh, la croissance, et notamment la croissance dont on parle, MOCVD, une croissance en phase vapeur aux organométalliques métalliques, euh, c'est des réactions chimiques à haute température. Donc souvent, effectivement, les, les premiers qui ont lancé euh, la croissance de ces semi-conducteurs dans les années 70 ont souvent une, une, un background de, de chimiste.
1: D'accord. Et, et puis, on fait quoi exactement, les, les trois C'est quoi qu'on récompense aujourd'hui
5: Alors, on récompense vraiment la, la, on dire la découverte. En un sens, oui, c'est la découverte de la diode bleue. Là encore, petite histoire, mais souvent une petite histoire aboutie à, à, à de grandes découvertes. Il y a une amélioration du matériau, il y a moins de défauts. On savait qu'en mettant du magnésium dans ces couches, a priori, on devait obtenir du type P, mais les couches étaient isolantes, donc il n'y avait pas de, de conductivité électrique. Et euh, Amano, à un moment donné, prend ses couches, regarde sous microscope à, à, à balayage, et sous faisceau d'électrons, il voit apparaître de la luminescence, bleue. Et là, il se dit, il se passe quelque chose quand je mets mon échantillon sous le faisceau d'électrons. Et effectivement, il était en train de dissocier l'hydrogène qui était lié au magnésium. En fait, les couches étaient isolantes, car l'accepteur qui donne lieu au dopage P était passivé, neutralisé par l'hydrogène. Et grâce à son faisceau d'électrons, sans le savoir, il casse ses liaisons. Et donc, il a le réflexe d'aller étudier ces couches après, on appelle ça en effet Hall, de regarder la conductivité de la couche, et il voit que la couche devient conductrice. Et c'est comme ça qu'il publie l'activation du dopage un magnésium sous bombardement d'électrons. Nakamura voit ce papier et se dit « S'il s'agit de casser la liaison magnésium-hydrogène, autant le faire avec de la température. » Voilà, donc il prend les couches, il les porte à haute température, sans hydrogène, et il active de cette façon-là, et il publie un papier qui est le, le, le recuit thermique des couches euh, pour activer le, le, le dopage. Et à partir de là, tout, toute l'histoire commence, et les premières LED ensuite qui vont suivre
1: donc c'est encore une formidable histoire de sérendipité au départ c est,
5: c est, euh, je crois que ce prix Nobel récompense euh, la persévérance euh, le fait de ne pas avoir d'idées préconçues mm -hmm. je me souviens quand j'ai commencé ma thèse on entendait parler donc c'était en 91 on entendait parler de ces matériaux et je me souviens très bien de gens qui disaient mais ça ne marchera jamais <rire> voilà. et je crois qu'il y a cette capacité notamment au Japon euh, de ne pas avoir d'idées préconçues, mmh. cette... on a cette réflexion, nous, souvent en Europe, de, de vouloir comprendre des choses à la base pour aller vers le haut. Eux, ils ont une approche très pragmatique, on fait les expériences, on essaie de corréler les résultats et on voit ce qui se passe. Ouais.
1: Et euh, une dernière question, est-ce que leurs travaux ont débouché sur autre chose que les lettres blanches
5: alors, si tu veux, il y a eu bien sûr le laser bleu, le laser bleu, le Blu-ray. C'est aussi Nakamura. Donc, sa première LED, c'est 93, 94. Et très vite, il démontre le premier laser en décembre 95. Et ensuite, très, très vite, les choses s'enchaînent et on arrive comme ça au lecteur Blu-ray. Sa boîte Nishia travaillait sur des phosphores, des luminophores notamment pour l'industrie, les, les, les hôpitaux par exemple, les panneaux d'affichage phosphorescents. Et du coup très vite, et c'est pour ça qu'il voulait développer du bleu, il met un, un luminophore jaune sur sa lettre bleue pour avoir cette fameuse lettre blanche. Donc très vite les choses s'enchaînent car ils avaient déjà derrière la tête l'idée effectivement de, de faire de la lumière blanche
1: d'accord, et le Blu-ray, tu peux juste nous rappeler en deux mots les avantages le
5: Blu-ray c'est ce laser qui est à 405 nanomètres qui est fait exactement avec les mêmes matériaux c'est simplement une LED bleue avec si tu veux une zone active un peu différente pour aller à 405 nanomètres avec ensuite on met des miroirs pour faire un laser, voilà, donc on a besoin d'un petit guide d'onde de miroir et puis on a une cavité qui va être amplificatrice et de cette façon là on va pouvoir avoir un laser mais la base repose exactement sur la même technologie sur le même matériaux. Après tu pourrais me poser la question pourquoi 405 nanomètres. Exactement. <rire> Alors euh, cela vient si tu veux, du fait que à cette époque, euh, il y avait euh, un optimum pour la longueur d'onde autour de 400 nanomètres. Si tu raccourcissais la longueur d'onde, tu commences à avoir des problèmes d'absorption dans les optiques en plastique notamment donc, dans les lecteurs DVD. Donc, il y avait des contraintes technologiques qui étaient liées à garder une optique plastique. Et puis aussi, euh, les performances des lasers se dégradaient vite quand tu euh, réduisais la longueur d'onde. Je ne vais pas rentrer dans, dans les mm -hmm. détails, mais en gros, c'est lié à des problèmes d'absorption puisque que tu te rapproches de la bande interdite du matériau massif euh, GAN. Voilà. Donc, il euh, y a des raisons aussi, si tu veux, matériaux derrière. Euh, L'autre, euh, Les autres... Les autres résultats de ces recherches, c'est qu'aujourd'hui, on est sur les diodes UV. Ça, c'est encore un marché qui va être très important et qui va avoir un impact environnemental important. C'est de remplacer toutes les lampes au mercure par des diodes UV pour le traitement de l'eau, les lampes pour tout ce qui mmh. est traitement ozone, zones. C'est très énergivore. Si tu mets des LED UV, tu vas gagner énormément d'énergie comme les lèvres blanches, et puis ça a d'autres euh, effets d'impact très importants, notamment en Afrique ou en Asie, dans certaines régions isolées, où du coup avec une, batterie, une photopile solaire, une batterie, tu pourras purifier l'eau en ligne. J'avais vu par exemple une petite démo, je crois que j'en avais parlé aussi, une petite turbine qui alimentait euh, du coup une LED UV et qui purifiait ouais. en ligne l'eau. Donc là c'est aussi, encore une fois, les mêmes matériaux.
1: Ok, formidable. Euh, enfin, juste pour être sûr de comprendre, par rapport à ma question de tout à l'heure, l'avantage du, du laser bleu. Donc un, ah, un, oui. un, un, un laser classique dans un lecteur CD ou DVD, il est rouge, c'est ça
5: Il est à 600 de tête, 680 nanomètres. Et en réduisant la longueur d'onde, en fait, tu augmentes la densité d'information, puisque tu vas être limité par la résolution, par la fin de diffraction. Donc plus tu utilises une longueur d'onde petite, plus tu vas pouvoir coder l'information sur deux. Petits objets augmenter la densité. Donc tu passes de cette façon-là à 4,7 gigas de tête à un peu plus de 20 gigas sur les disques blancs. Donc c'est vraiment une densification de l'information de grâce à la réduction de la longueur d'onde.
1: Ok, c'est super clair. Autre chose à dire à propos de ce prix Nobel
5: Je crois que, en tant qu'expérimentaliste ou expérimentateur plutôt, euh, je trouve que ce n'est pas désagréable de se dire qu'il euh, n'y a pas que de la physique des fois un peu éthérée <rire> qui est récompensée. Encore une fois, je crois que la physique est, euh, balaye beau, plein de domaines et il faut se réjouir de, de voir des prix Nobel pour euh, le rayonnement fossile, pour le boson de Higgs et pour euh, les lettres blanches.
1: Bah, félicitations <rire> à chacun d'entre vous, j'imagine que... Un peu de cette gloire rejaillit sur euh, sur tous les acteurs du, du domaine. En tout cas, j'ai envie de le croire. Merci beaucoup, Nicolas Grandjean.
5: Merci. À, très
1: à bientôt. bientôt. Voilà. Sur ce, moi, je trouve que j'ai assez travaillé pour un moment. Je vous rends l'antenne à vous les studios. Tu fous vraiment rien. Ouais. Hein.
3: <rire> merci, Alan. Merci beaucoup, Alan. Euh, ouais. Puis merci à Joanne pour l'idée. Et on invite,
0: euh, on invite tout le monde, si c'est pas déjà fait, à aller écouter l'épisode de Nicolas Grandjean qui était aussi exceptionnel sur les LED.
3: Ouais. Et il y a aussi la retranscription qui est disponible. Et la qui transcription
0: lire. qui est disponible pour ceux qui préfèrent lire.
3: C'est <rire> par qui Par toi euh, Oui, je crois, oui. Ben voilà, donc elle est, est merveilleuse.
0: Robin, c'est à toi, tu... Je vous décris un peu la scène avant de, que Robin commence. Donc Robin est venu chez moi, il n'a pas apporté d'ordinateur, par contre il a un carnet écrit à la, à la main et une feuille à moitié froissée, écrite à la main aussi, avec des dessins bizarres dessus pour nous faire sa rubrique.
4: Je ne vois pas où est le problème.
3: Et, et au moins il ne pourrira <rire> pas le conducteur. Alors, en tout cas, il aura
0: de la batterie,
4: quoi. Je ne pourrirai pas le conducteur ce soir et j'aurai de la batterie. Mais donc, et donc la je retranscription, vous dis si choses... on le met
0: sur le site, son dossier, ce sera peut-être une version scannée en fait de ses notes. <rire> Chiche. ce serait drôle. Ouais.
4: Alors, le ratage de ce soir n'est qu'un ratage parmi tant d'autres, mais un très, très, très beau ratage. C'est un ratage à propos d'une question qui est posée depuis très longtemps. La Terre, les étoiles, les planètes, le Soleil, tout ça, comment ça marche alors, bien sûr, il y a le premier ratage des premières théories où on met la Terre au centre et puis les planètes et le Soleil qui tournent autour en cercle, tout ça. Il faut dire que c'est assez naturel de penser à ça, puisque, quand même, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'on peut imaginer de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus beau, le cercle, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus beau, tout ça. Et on peut se moquer des anciens, mais enfin, encore aujourd'hui, c'est un des critères de la science de dire si c'est simple, si c'est beau, ça a plus de chances d'être vrai que si c'est moche et compliqué. Il se trouve que, bon, le temps est passé, les observations se sont affinées et on s'est rendu compte, comme dirait l'autre, que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et que visiblement, le coup de la Terre au milieu et de tout qui tourne en cercle, ça marche pas très bien. Donc oui, il y a le... Alors bon, je vais pas du tout faire l'histoire de ça, mais enfin, il y a les planètes qui retournent en arrière, tout ça sur leur trajectoire, il y a des trucs bizarres. Donc bon, on change un petit peu d'idée et quelques siècles plus tard, il y a des gens qui changent le modèle. Par exemple, il y a des gens, alors comme Tycho Brahe, je trouve cette euh, solution assez jolie, de dire on... on on garde la Terre au milieu, mais on garde le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais par contre, les planètes, au lieu de tourner autour de la Terre, les autres planètes tournent autour du Soleil. Il n'y a que la Terre qui est au milieu, les autres planètes tournent autour du Soleil. Parce qui est quand même un, un, un côté... Euh, non, non, je ne veux, veux pas lâcher la Terre au milieu. Euh, et puis, il y a évidemment, sinon, des gens comme Copernic qui disent que non, non, il faut mettre le Soleil au milieu et que ça sera bien plus simple, bien plus simple comme ça. Dans cette, à cette époque-là, il y a... « Kepler » qui arrive. Alors, euh, ce qui est gênant quand on commence à dire que euh, c'est pas la terre qui au milieu, quand on croit en Dieu, c'est que du coup, euh, ben, la terre est pas au milieu, alors que la terre, c'est là qu'il y a l'homme, et l'homme, c'est Dieu qui l'a créé, et si Dieu a créé l'homme, c'est pas pour rien. » Et s'il a créé l'homme, c'était ce qu'il a fait de plus important. Et, et donc forcément, l'homme est au milieu. S'il si, n'est pas au milieu, c'est quand même compliqué. Alors Kepler était élevé, et, euh, il a fait des études, on lui a enseigné l'héliocentrisme, et euh, de façon un peu cachée, parce que ce pas encore complètement mainstream, comme on pourrait dire. Et, mais voilà, il a trouvé ça très intéressant, et il soutient l'héliocentrisme. Le, le, donc comment résoudre ce problème de... Bon, globalement, ça a l'air d'être plus crédible que le soleil soit au milieu, mais en même temps... Euh Dieu n'a pas pu faire quelque chose de moche, quoi, je veux dire, il a forcément mis de l'harmonie dans ce qu'il a fait. Donc, dire, voilà, dire euh, la Terre c'est juste un petit morceau de machin qui se balade au milieu de rien et l'homme est dessus, bon, c'est pas, pas très satisfaisant, donc Kepler s'interroge. Alors, la Terre n'est qu'une planète parmi les autres, d'accord, parce qu'il existe d'autres planètes. À l'époque, on connaît d'autres planètes, on connaît Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, ça fait donc six planètes en tout. Alors il réfléchit, 6 planètes, 6 planètes, alors évidemment ce que je vais faire actuellement est une reconstitution parfaitement fausse de ce qu'a dû se passer dans sa tête, mais juste histoire de donner un peu une idée, je trouve ça rigolo d'imaginer, je sais pas, il a peut-être pensé, mais la trinité ça marche pas, c'est pas 6, euh, les 7 ou 8 jours de la semaine suivant qu'on compte le jour où Dieu s'est reposé, euh, c'est pareil, c est, c est, ça marche pas, c'est pas 6, euh, et par contre... Il existe exactement 5 polyèdres réguliers. Alors les polyèdres réguliers, je rappelle... Euh, oui, je parle d'astronomie, c'est pas, pas ma faute si lui a mis des maths dedans. Euh, les polyèdres réguliers, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des, des objets sur lesquels on tombe très rapidement quand on s'intéresse aux polyèdres. En gros, on cherche les polyèdres dont toutes les faces sont identiques et tous les sommets sont identiques. Un polyèdre, c'est un volume qui est donc euh, délimité par des faces, qui sont des, des polygones, par des faces planes. Donc le polyèdre que tout le monde connaît, c'est le cube. Euh, D'autres polyèdres qu'on connaît, généralement, c'est les pyramides. Il y a différentes pyramides. Une pyramide d'Egypte, bah, par exemple, ce n'est pas un polyèdre régulier, puisqu'il y a des faces qui sont des triangles, et puis la face au sol, c'est un carré. On a mélangé des triangles et des carrés, c'est pas du tout un polyèdre régulier. Et les polyèdres réguliers, ben... Bah, ce qui est bien, c'est que toutes les faces sont les mêmes, tous les sommets sont les mêmes, c'est-à-dire sont faits avec le même nombre de faces. Donc c'est ce qu'on peut trouver de plus régulier, à part la sphère. Bon, la sphère, c'est ce qu'il y a de plus classe. Et, bon, oui, je ne vais pas parler de ça... Euh... <rire> Nico me fait des, des remarques, mais je, je ne céderai pas. Euh, je raconterai pas plus de maths que ça, mais disons que c'est des objets, euh, par exemple, tous les sommets d'un polyède régulier viennent naturellement sur une sphère, tout ça. Euh, tous les sommets sont les mêmes, ce qui veut dire que quand on tourne cet objet, il a toujours la même tête, il se ressemble toujours. Il y a une régularité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc... Les polyèdres réguliers, c'est connu depuis l'Antiquité. Alors il y en a eu 5 seulement, Ça, on, je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais on sait qu'il n'y en a que 5 des polyèdres qui, qui respectent ces règles déjà. -là. là, il y a le tétraèdre qui est donc une pyramide mais à base triangulaire, c'est fait avec 4 triangles équilatéraux. Il y a l'octaèdre régulier qui est fait avec 8 triangles équilatéraux. Il y a le cube bien sûr qui est fait avec que des carrés. Euh, il y a l'icosaèdre, qui est fait avec 20 faces triangulaires. Et il y a le dodécaèdre qui est fait avec 12 faces, qui sont des pentagones réguliers. Donc voilà, il y a 5 polyèdres réguliers. Alors euh, oui, bon, 5 polyèdres et 6 planètes, a priori, ça paraît pas génial. Sauf que n'oubliez pas, intervalle poteau 5 et 6. Si les polyèdres réguliers viennent entre les planètes, tout va bien. 6 planètes, 5 polyèdres, ça peut coller. Alors... Du coup, Kepler réfléchit, il calcule, il tente des trucs, et il finit par trouver. Alors attention, j'essaye de vous expliquer ce qu'il trouve, parce que faut reconnaître que quand il a trouvé ça, il devait être super, super content. Les planètes se déplacent sur des cercles. Bon, il se rend compte assez rapidement que c'est pas des cercles. Il est au courant, c'est pas des cercles, ça ressemble plutôt à des ellipses. C'est des choses, c'est pas complètement circulaire. Bon, donc il prend des gros cercles. Voilà, ça n'existe pas mathématiquement, mais bon, disons des anneaux, hein, euh, des anneaux dont les planètes ne sortent pas, quoi. Qui prennent en compte la distance la plus proche au Soleil et la distance la plus éloignée au Soleil. Donc, elle se déplace là-dessus. Si on prend ça en 3D, si on, prend, si on prend un cercle, on a une sphère qui correspond. C'est comme si on avait l'équateur et on prend la sphère qui correspond, qui est la Terre. Là, on a un anneau, donc on a une espèce de de sphères un peu épaisses, alors là je ne connais pas de terme technique pour parler de ça, euh, qui correspond à chaque planète. Donc, les planètes centrées sur le Soleil, chacune se déplace sur une espèce de grosse sphère un petit peu épaisse, et ces sphères-là s'imbriquent les unes dans les autres, comme des poupérus. Et le truc qu'ils trouvent, c'est que entre deux sphères, on peut, entre ces six sphères, on peut placer parfaitement les cinq polyèdres réguliers. Je m'explique. On prend la grosse sphère qui correspond à Saturne qui est la planète la plus distante qu'on connaît, on croit que c'est la dernière. On prend donc la sphère de Saturne. On fait rentrer dans cette sphère le plus grand cube possible. À l'intérieur de ce cube, on met la plus grande sphère possible, qui ne sort pas de ce cube. Et boum, on tombe exactement sur la sphère de Jupiter. Euh, on recommence, on prend cette sphère de Jupiter... Et à l'intérieur, on ne fait pas rentrer un cube, parce ci on fait rentrer un tétraède régulier, donc une pyramide à baisse triangulaire, la plus grande possible. À l'intérieur de ce tétraède, on fait rentrer la plus grande sphère possible. Boum C'est la sphère qui correspond à... Alors, attendez que je m'en mêle les pinceaux. <rire> à Mars. Et puis ensuite, dans Mars, on fait rentrer un dodécadre le plus grand possible, dans le dodécadre on fait entrer la plus grande sphère possible, c'est la sphère qui correspond à la Terre, dans la sphère de la Terre on fait rentrer l'icosèdre le plus grand possible, à l'intérieur de l'icosèdre on fait rentrer la sphère la plus grande possible, c'est la sphère qui correspond à Vénus, dans cette sphère on fait rentrer l'octaèdre le plus grand possible, dans cette octaèdre on fait rentrer la plus grande sphère possible, c'est la sphère de Mercure. J'espère que c'est relativement clair. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est merveilleux puisque tout est redevenu harmonieux, merveilleux, parfait, etc. Puisque... Les trajectoires de ces six planètes sont parfaitement cohérentes avec les cinq polyèdes réguliers. On sait qu'il n'y en a que cinq. C'est quand même formidable. Donc là, on a retrouvé une harmonie. Pythagore avait raison. Quoi. Ouais, voilà. Pythagore a raison. Dieu existe. On est tranquille parce qu'il a fait les choses super bien. Euh, donc euh, tout est parfait. À nouveau, tout est parfait. On est sauvé.
0: Ton dossier s'arrête là. Quoi.
4: Et mon dossier s'arrête là parce que, alors évidemment, euh, <rire> ça ne marche pas. Hein? Euh, donc, il faut juste que je termine en disant que, bah, évidemment, euh, ça marche pas. Le, le Kepler va s'en rendre compte assez rapidement. J'ai perdu la fin de mes
0: notes. <rire> Euh, Kepler oui, va s'en rendre compte assez rapidement. Bien sûr, sur des feuilles déjà écrites, sinon ce serait pas drôle. Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Non, non, mais j'arrive. Euh, il va s'en rendre compte assez vite, notamment à cause de Mars, qui a une trajectoire qui est parfaitement euh, incompatible, en fait, avec euh, avec ça. Il pensait que ça fonctionnait, puis puis ça fonctionne pas. Bon, ce que je trouve assez joli dans, dans cette histoire et plein de d'enseignements, de, 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 disons, c'est que euh, voilà, on recherche l'harmonie, on cherche la simplicité pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, il y en a qui cherchent ça pour avoir les théories les plus simples possibles, il y en a qui cherchent ça pour avoir de l'harmonie et pour dire que c'est bien Dieu qui gère tout. Et puis, ben des fois, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, euh, bah, évidemment, l'histoire ne, ne s'arrête pas là. Il y a eu plein d'autres théories qui ont été faites avant, après, euh, avant d'en de, avant de, trouver une qui, qui soit à peu près cohérente. Ce qui est rigolo quand même au passage, juste si c'est là-dessus que je voulais terminer, c'est que Kepler, avec ses arguments, qui sont donc notamment cet argument, euh, il est quand même complètement faux, euh, Argumente en faveur de l'héliocentrisme qui n'était absolument pas acquis à l'époque Et donc il donne des arguments faux pour une théorie qui a priori est plutôt la bonne Qui est le, le fait que le soleil soit au milieu Ce que je trouve quand même assez sympa
0: Moi cette théorie me paraissait pas mal
4: Cette théorie était superbe Et d'ailleurs il avait fait fabriquer un modèle avec tous ces polyèdres imbriqués l'un dans l'autre Et totalement il trouvait ça beau Il voulait le, mmh. le donner à, à des gens puissants, à des gens influents etc Il a, envoyé, il a écrit ça dans un livre euh, qu'il a publié qu'il a envoyé à Tycho Brahe qu'il a envoyé à Galilée qu'il a envoyé à plein de gens pour essayer de se faire connaître ça a marché il s'est fait connaître <rire> il a réussi à rencontrer certains et tout mais en fait ça marchait pas
0: ok Bon, bah, c'était le fail de la semaine, quoi.
3: Il y a LJ qui vient de mettre euh, la représentation dans le dans la chat room. Ah
4: bah parfait, je voulais la beau. mettre et puis comme j'ai pas d'ordinateur. Euh... Ouais,
3: C'est très beau. Ouais. C'est très
4: très beau. Hein. On a et envie y... que ça marche, ah, oui, franchement. Il
3: l'a dessiné.
0: Ah. j'avais pas vu. C'est quasiment la même que mais dessiné façon Robin. Je vais essayer de vous prendre une photo pendant qu'on parle de la suite. Ouais, vas-y, on peut voir la photo. Je, je vais prendre une photo pendant que vous parlez de la suite. Ok, donc
3: on enchaîne avec euh, le blog audio.
1: Ok, bon, on, on, on y va.
3: Alors, on l'écoute. « Cave Art Rocks, homo sapiens et flutuo par Pierre Carnère sur le blog Strange Stuff and Funky Things. Imaginez-vous avec trois de vos potes, il y a 35 000 ans, dans une cave du fin fond de l'Allemagne, connue sous le nom de Hollfels de nos jours, mais très certainement groomp il y a 35 000 ans vous venez de vous taper un bon gros steak de mammouth, dehors il fait super froid et la neige tombe drue, il n'y a rien sur Canal Paléo pour voir du porno, full sculpté, bref, c'est la loose. L'idéal pour vous et vos amis serait de lutter contre l'ennui avec de la musique, rien de tel qu'un petit paléo-héros. Quels auraient donc été les instruments à votre disposition pour se taper un petit bœuf entre potes Les plus évidents, et donc au final les plus difficiles à dater, sont le chant et la percussion. Vous imaginez bien par contre que les deux amis restants ne pourront pas entamer des solos en de guitare avant un bon bout de temps. Sachez par contre que les plus anciens artefacts pour faire gueuler vos voisins de cave à 3h du mat' étaient d'humbles flûtes. Waouh Tout de suite, la rock attitude de l'homme des cavernes en prend un coup. Mais bon, avant de se foutre de sa gueule, voyons un peu la qualité de l'instrument et ce que cela implique en termes de l'artisanat. Les plus vieilles flûtes de l'humanité ont été découvertes par l'équipe de Nicolas Connard. Ouais, je sais, on choisit pas son nom. De l'université de Tübingen. En 2008, les excavations effectuées sur le site Dolfels, situé à 20 km d'Ulm, ont permis d'assembler trois flûtes vieilles de 35 000 ans une en os et deux autres en ivoire, de mammouth. Parlons d'abord de la flûte en os. L'équipe de connard, je m'en lasse pas, a retrouvé 12 fragments qu'ils ont recollés pour reconstruire un instrument de 8 mm de diamètre, 22 cm de long et garni de 5 jolis trous circulaires. Enfin, l'os utilisé est un cubitus de vautour fauve, ou ulna de gypse fulvus, quand on a la classe. Comme quoi, après un bon ragoût de vautour, faut pas jeter les os. L'instrument porte aussi les marques de sa fabrication. En effet, autour des 4 premiers trous, on peut détecter des stries qui, selon les paléontologues à l'origine de la découverte, pourraient témoigner des mesures effectuées avant de perforer les trous à l'aide d'un caillou bien affûté. Un, un caillou blaqué d'équerre, quoi. Les extrémités ont ensuite été taillées en V pour faciliter la soufflitude dans l'instrument. Et c'est un mot si je veux. Du côté ivoire de mammouth, c'est moins impressionnant au premier coup d'œil. Seuls quelques fragments ont été récupérés et donc pas assez pour reconstituer un instrument en entier. Si on peut déplorer ce manque de pièces, celle que nous possédons nous permet déjà de nous extasier sur l'ingéniosité de l'industrie dont nous étions capables il y a 35 000 ans. En effet, un os de vautour a l'avantage, une fois évité de sa moelle, d'être déjà creux. Ce n'est pas le cas d'une défense de mammouth. Passons sur le fait qu'il faille d'abord tuer à main nue un pachyderme laineux d'environ 8 tonnes, ou à l'opinel si on est une chochotte. Il faut ensuite sculpter approximativement la forme de l'instrument, couper en deux, creuser l'intérieur, puis recoller les deux morceaux à l'aide d'un adhésif ne laissant pas s'échapper l'air. Quelle aventure pour jouer du pipeau Quand j'ai dit plus tôt que le professeur Conard avait découvert les plus vieilles flûtes de l'humanité, je voulais dire les plus vieilles flûtes construites par Homo sapiens. Mais qu'en est-il de l'homme de Néandertal Eh bien, il est fort possible que le bougre ait également inventé ses propres flûtes. Mieux, il en aurait façonné avant Homo sapiens, puisque les os utilisés sont vieux de 43 000 ans. Le problème, c'est qu'il y a une controverse autour de l'interprétation de la construction de la seule relique découverte, la potentielle flûte de Divjbeb. Cet artefact, provenant d'un fémur juvénile d'ours des cavernes, a été découvert en 1995 par Ivan Turk dans le site slovénien de Divjbab. Les auteurs ont daté l'instrument et déterminé qu'il est vieux de 43 000 ans, époque à laquelle les hommes de Néandertal régnaient dans ces lieux. L'os est percé de quatre trous circulaires, mais porte également les marques d'un mâchouillage en bonne et due forme sur chaque extrémité, ainsi que des traces de moelle osseuse séchée tapissant l'intérieur de l'os. Du coup, on se demande si les trous ne sont pas les traces d'une morsure de carnivore, ce qui expliquerait notamment pourquoi la moelle osseuse n'a pas été complètement évidée. Bref, même si cela ressemble vraiment beaucoup à une flûte, la controverse autour de cette découverte fait que, par prudence, il vaudrait mieux attendre de découvrir un second artefact néandertalien pour confirmer définitivement que nos plus proches parents savaient déjà bien faire la teuf avant nous. Si ça se trouve, on leur a même piqué l'idée. Pour étayer l'hypothèse qu'il s'agisse bien d'une flûte, Gael est allé jusqu'à sculpter sa propre réplique de la flûte de Djibab à partir d'un os fossile d'ours des cavernes vieux de 50 000 ans. Quand il s'est mis à souffler dans le bidule, voici ce que l'on a pu entendre. J'imagine maintenant que vous vous demandez à quoi ressemblait le son de nos plus vieilles flûtes à nous. Malheureusement, la flûte en os de bouton n'a pas encore été dupliquée et les fragments de flûte d'ivoire sont trop parcellaires pour espérer en tirer quoi que ce soit. Par contre, il existe d'autres flûtes, certes plus récentes, mais dont on a réalisé des copies pour en tirer un son. Elles proviennent d'un site en Allemagne à quelques kilomètres de celui d'Holfels. Datant d'il y a 30 000 ans, c'est plusieurs flûtes d'ivoire encore de mammouth et une flûte de radius de cygne qui ont été découvertes. La flûte de mammouth est un collage de près de 31 fragments. Quant à la flûte de signe, elle a permis de construire une réplique qui a été jouée lors d'une séance mythique de Flutio Hero devant les micros et caméras de la Terre entière. S'il croit pouvoir pulvériser son score à futur héros, le pauvre. Mais au final, pourquoi penser que les premiers sons de flûte d'Homo sapiens étaient si conventionnels Moi je m'imagine très bien entendre les premiers slaves des lèvres talentueuses du précurseur de Nathan Fluteboxley. La prochaine fois que vous rencontrerez les hordes de collégiens massacrant l'ode à la joie sur leurs flutuots de plastique, dites-vous bien qu'il s'agit là d'une coutume ancestrale, et que ces sons inhumains résonnant dans notre environnement urbain correspondent très certainement à l'apanage de ceux qui envoûtaient nos premiers logiques avernicoles. Vous venez d'entendre Cave Art Rocks, Homo sapiens et Flutio héros, publié par Pierre Carner sur saft.com en février 2011 et interprété par Julie en novembre 2014.
0: ben bah, c'était un super truc. Moi j'adore les instruments de musique euh, d'une <rire> <d 'une> autre <rire> époque. Quoi. Puis les, les articles de pierre sont merveilleux. Même même lu sont tout aussi exceptionnels
3: quoi. Euh, celui-là ouais, il était vraiment
1: Et super bien lu en plus. Bravo Julie. Merci. Alors moi j'ai proposé dans la chatroom là d'offrir un t-shirt à ceux au premier ou à la première qui trouverait le thème le premier thème qu'on a entendu dans le dans, dans le billet. Personne a trouvé. Je suis épaté, du coup. Euh, Sans déconner. Ouais, je remets un t-shirt en jeu. Toi, apparemment, tu sais, alors tu te tais. Euh, on, on remet un t-shirt en jeu pour euh, le premier auditeur ou la première auditrice qui trouvera euh, via l'écoute en podcast.
3: Mm -hmm. Et puis, euh, pendant le, le blog audio, mm -hmm. on a eu la, la magnifique photo de, <rire> des notes de Robin.
1: Ouais, pour ceux
3: qui écoutent en différé, on vous invite <rire> vraiment à aller voir les images de l'émission. Ça vaut le coup.
1: Hein, on a même reçu un message de Champollion
3: dans la oui, Et donc, euh, donc oui, je
0: confirme, c'est écrit dans deux sens, en même temps, mais c'est pas grave a priori. Bah,
3: tant que j'arrive bien... à me relire, je ne pas C'était <rire> bien le papier que lisait, que lisait Robin. C'est ça. C'est pas... <rire> la seule
0: chose qu'il a sous les yeux. <rire> Euh, Robin,
4: bah,
3: c'est vraiment encore... une machine. Et
4: encore, j'ai écrit quelque chose. <rire> je pense qu'on peut
0: publier ça à la place de, de la retranscription, non
3: Donc, On va faire un retour rapide sur les émissions précédentes et on va commencer par euh, bah, le premier épisode de la saison. Donc, C'était sur les hormones avec un message de Michael.
1: Oui, alors c'est Michael Tournier qui Exactement. disait « Merci Irène pour ce podcast, j'ai adoré, je me retrouve dans mon domaine. Et merci d'avoir fait un rappel sur les hormones et les perturbateurs endocriniens dans les eaux. Quand j'en parle, c'est mon précédent métier, j'ai toujours du mal à me faire comprendre. »
3: Donc euh, c'est un, un dossier qui avait, qui avait suscité pas mal de réactions. Et on vous signale aussi qu'on a reçu un long message de Gaudry. Je ne sais pas comment on le prononce. Euh, très intéressant. Donc il, il est pharmacien et il revient sur, sur les différentes pilules et surtout comment fonctionnent les autorisations de mise sur le marché. Alors est, le message est, est un peu long et à lire ici, ce ne serait pas très pratique. Mais euh, si ça vous intéresse, euh, allez faire un tour sur... Euh, alors c'est sur les commentaires du dossier écrit. Puis on mettra les, les notes, euh, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Mais euh, c'était vraiment très, très intéressant. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est pareil euh, en Suisse, mais en tout cas en France, euh, c'est bien renseigné.
1: Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais je sais que tu ne mets pas ce que tu veux sur le marché. Enfin, à moins que ce soit mmh. un médicament, entre guillemets, homéopathique ou des conneries comme ça.
3: Mmh, pas ce un médicament très
1: donc. Très fort quoi, exactement. c'est pas un médicament même si c'est marqué médicament dessus. Mmh. Donc il y a quand même des petits problèmes au niveau de la réglementation. Et l'homéopathie, c'est comme chez nous, c'est des petites pastilles blanches dans des gros tubes bleus euh, Pas forcément, c'est parfois dans les petits tubes oranges qui viennent de chez vous aussi, qui sont vendus scandaleusement cher et c'est juste du sucre.
0: Ah, mmh. J'ai jamais vu, parce que chez nous c'est toujours bleu avec des petits euh, sucres.
3: Non, il y, y a plusieurs couleurs. Enfin, je sais pas, j'en ouais. vois rarement, mais c'est les, les, les tubes que tu dévises, non
0: Ouais, 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 moi, je me souviens de ça, que j'en ai pris à une époque jeune où je savais pas encore que ça servait à rien. C'est
3: ça, quand on t'en donnait. Mais c'était bon. <rire> <rire> Depuis, que tu manges ah, du C'était ton sucre. médicament préféré, bah ouais, bien sûr.
0: Non, il y avait le, le sirop contre la toux aussi. Mmh.
3: Mmh c'est vrai parce qu'il a des goûts
4: et l'antibiotique contre l'angine qui a un goût de banane on va
0: pas faire tout de même par contre le smecta c'est pas top
4: ah, ah j'adore bah, le smecta ah, tu dis ah, pas ah, du mal du, du smecta
3: <rire> Julie je t'en supplie enchaîne <rire> on enchaîne avec l'émission sur les bitcoins alors on a on a reçu un message d'Augraine qui devait nous être lu par Irène donc je, je vais je vais m'y coller je connaissais aussi assez bien le Bitcoin de par plusieurs présentations, podcast Monnaie Libre, podcast Parole de Tux, quelques lectures. Tu as bien résumé et surtout, j'ai bien aimé le recul que tu as pris. Tes avis sont clairement posés comme les avis, comme des avis et laisse les positeurs se faire leurs propres idées sur le sujet. Merci Nico. Oh bah C'est cool. Euh, on va revenir aussi un peu sur la cristallographie. On a reçu un message de, je vous le dirai plus tard.
0: De quelqu'un Salut à vous tous, un petit mot d'encouragement. Merci de nous produire de semaine en semaine des dossiers toujours aussi intéressants. Vos sujets stimulent notre créativité. C'est d'ailleurs un de vos dossiers qui nous a inspiré, une application qui est en train de se traduire en start-up. Je ne peux vous écouter en live d'ici, UTC-5, mais c'est un rendez-vous hebdomadaire avec la balado-diffusion. Lors de votre dernière émission sur la cristallographie, j'ai bien aimé prendre connaissance du pavage de Penrose. De Penrose. Il écrit Pemrose, mais Penrose, mais hein, c'est Penrose, c'est ça. Euh, le rappel du nombre de Fibonacci sur le poster m'a fait sourire. Effectivement, pour les, aimants de, pour les amants du design et des proportions naturelles, le pavage de Penrose est une suite logique. De toute façon, les maths sont le langage de nature. Aussi, je crois que Julie a parlé de fractales. Ce serait un sujet intéressant à aborder, particulièrement qu'ils sont utilisés dans la conception d'antennes, de portables, systèmes de diagnostic médicaux et une panoplie de domaines, etc. Merci. Bah, les fractales, moi, c'est quelque chose que je prévois, dont je prévois de parler à un de ces quatre quand j'aurai lu des bouquins dessus. Ouais, euh, voilà. ah, les
4: fractales, c'est clairement un bon sujet. Après, c'est à peu Parce près que aussi visuel que on... la cristallo. Exactement. Mais... On fait les.
0: <rire> ouais, vite, Mais on peut pas... faire des, y a... son... des et... fractales sonores, puis, ça fait pendant longtemps que j'y pense. Pourquoi les fractales, c'est important qu'on en parle C'est qu'on fait les malins là avec Robin et, et autres, et puis les aussi quand ils passent à dire les maths, c'est parfait, c'est propre et tout ça. Et les fractales, il a pris dans le gras le moche pour en faire une théorie mathématique.
4: Ouais, à la base c'était des monstres, ouais. c'est ça qui est sympa.
0: <rire> donc il y a un côté sympa à dire, je prends quelque chose de dégueu, je sais pas, de, pas de, pas de dire une montagne c'est un triangle, j'essaie de dire une montagne c'est un truc qui est moche et irrégulier et voilà.
4: Mmh. C'est le constat, euh, c'est le constat que le monde est fait
0: beaucoup plus d'objets complètement monstrueux que d'objets simples. Voilà, donc faut donc on va en parler euh, un jour. Très
3: bien. Bah, ouais, moi, Alors, je, on en parlera chaud. dans ce millénaire. <rire> c'était un message de Martin alias Dada. Et c'était Irène qui avait parlé des fractales, c'était pas moi. Voilà. Ouais. Juste une petite précision. Je me rappelle,
4: effectivement, je, je, je peux ouais. témoigner.
3: Donc, euh, c'était pas lié à la cristallographie, mais c'est un sujet intéressant quand même.
0: Donc, c'était pas la personne qu'on pensait, ça n'avait rien à voir avec le dossier, mais c'était intéressant. <rire> Exactement.
3: Exactement. Ça, ça allait bien à cet endroit-là du retour sur les émissions précédentes, Nico, c'est tout. On termine avec un message audio de Guillaume sur euh, le dossier de Johan sur Voyager. Salut à
1: l'équipe de Podcast Science, et Guillaume de Nip Life et Tech Café. Euh, J'ai eu l'occasion aujourd'hui de faire mon footing en écoutant votre épisode 189
2: sur euh, euh, Voyageurs. Euh, C'était un des épisodes, à mon sens, les plus passionnants que vous ayez fait. Un grand bravo pour, euh, pour le dossier euh, J'ai trouvé ça absolument génial. Ça me rappelle des, des premiers épisodes de Podcast Science que j'avais écouté qui parlaient de, de la conquête spatiale, de tout ce qui tourne autour de la physique dans l'espace. J'ai trouvé ça absolument captivant. Alors, euh, probablement parce que le sujet m'intéresse, mais aussi parce qu'il était sacrément bien traité. Euh, continuer comme ça, c'était vraiment génial. Merci beaucoup.
1: Ouais, alors je plus sois totalement. Bravo, Johan. C'était vraiment super cool. J'ai adoré. C'était un moment d'évasion. C'était juste super. En revanche, ça... vous avez
4: entendu le petit chaton
0: mourir ou pas
1: on a entendu mm -hmm. un truc bizarre là, ouais.
0: Mais je peux, je peux, aussi. Euh, surtout qu'il nous a, il nous a permis de découvrir un livre qui n'existe pas en électronique, donc on ne lira jamais.
1: <rire> <rire> tu pouvais pas t'abstenir. Ah ouais, donc je vois, euh, à partir de tes 30 ans, t'arrêtes de suis râler. C'est C'est ça, <rire> t'en profites vite. C'est hey, ça, Damien, tu l'as entendu cet épisode
2: Ouais, ouais, je l'ai entendu. J'étais justement, j'étais dans les aéroports en train de me balader, et, euh, complètement en voyage et euh, j'ai voyageur encore plus que ce que j'avais prévu.
0: Mais moi, Voyager, c'est ce que je disais à Joanne. Enfin, j'ai vu, une fois, je suis tombé sur un documentaire sur la télé, je n'ai pas réussi à décrocher, tellement c'est un projet de, de malade mental, ce truc-là. Et Robin fait une tête du genre, ne me posez pas de questions, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. <rire> je,
4: je, je sais pas, je n'ai pas écouté,
1: j'avoue. <rire>
0: je ne sais pas ce que c'est.
4: Si, oh, ça va, ça va.
0: Bon, allez, on ne okay. posera pas de questions à Robin, on n'a pas le temps.
3: Alors, on va enchaîner avec euh, des messages divers qu'on a reçus sur.. Euh... Plein de plateformes <rire> différentes. On a reçu un message de Martin. Alors là, c'est un autre Martin. C'est Martin Sinking hein, sur Google+.
0: Bon, je pensais aller voir sur podcastiences.fm/livre pour ajouter un ou deux bouquins à ma liste d'envies en prévision de demandes de Noël, mais ils ont exagéré là. Il y en a trop. Je commence par quoi Sachant que je suis plus branché espace, physique, maths, et que je ne suis pas un silencieux, donc on va se limiter à la vulgarisation. Et je sais lire en anglais a priori, sauf si le niveau de langue est hyper ardu.
3: Alors Nico, t as, t as, en parlant de livres, tu as une nouvelle liste à nous proposer
0: Alors ouais, j'ai travaillé un peu, ça m'arrive euh, on a créé un groupe euh, podcast science sur Goodreads. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Goodreads, c'est une sorte de réseau social sur les livres, euh, donc une sorte de Facebook mais dédié aux livres. Du coup, c'est assez intéressant parce que bah déjà, quand vous suivez des gens, vous pouvez déjà commencer à nous suivre. Il y a Pascal euh, qui est sur Goodreads, il y a David Lorero et Lisez la science qui ont deux comptes. Il y a Alan qui a un nombre de livres euh, aberrants euh, sur oui. lesquels sur Goodreads. Il y a Julie. Et vous pouvez suivre euh, donc, ce que lisent les gens et avoir des informations. Et puis sur le groupe Podcast Science, j'ai rapporté tous les bouquins qui étaient dans la liste de lecture dont on doit parler... Martin, qui était un truc un peu austère. c'est pas beaucoup moins austère, mais déjà, c'est mieux référencé. Vous pouvez avoir des commentaires d'autres personnes sur les bouquins. J'ai essayé de rapporter euh, les commentaires qu'avait fait principalement Alan sur les, les bouquins déjà présents, mais surtout le groupe, il bah, y a moyen de l'animer, un peu comme un groupe Google+, Plus ou quoi. Donc, si tu as des, la question que tu as posée là, il y a possibilité de la poser sur le groupe. Alors, pour l'instant, on n'est pas énormément sur le groupe, mais euh, moi, je, je suis et il y aura moyen d'y répondre et de et de donner des conseils et donc voilà si vous avez envie de suivre un peu les lectures comme on, on lit pas mal tous un peu euh, ben bah, viendez sur le, le groupe Goodreads de podcast science alors c'est pas la panacée l'interface de Goodreads est assez pourrie faut dire ce qui est mais le ouais, fait est que c'est voilà surtout pour les groupes mais le fait est que ça fait partie des des choses les plus pratiques dans ce qui existe dans le domaine <rire> donc on fait avec quoi un et peu comme la citation de... de Churchill tout à l'heure euh... Euh, c'est tout pourri, mais euh, c'est mieux que ce qu'on que ce qu a pu trouver avant. Quoi.
3: Euh, on va essayer de, de ranger par étagère justement euh, les, les bouquins de maths sur l'espace. C'est
0: euh... ça. Pour, pour l'instant, j'ai rangé par, par étagère euh, qui avait proposé les bouquins. Mmh, moi et commencé on va essayer de ranger, ranger par épisode aussi au fur et à mesure, euh, fur et à mesure les bouquins. Oui, quoi.
3: tout à fait. Donc voilà, ça va vivre. On va essayer de faire vivre un peu ce groupe.
0: Mais globalement, on est tous sur Goodreads. Parmi podcasts on est pas mal à être sur Goodreads et à indiquer ce qu'on est en train de lire et suivre les lectures. Il n'y a pas que de la science. Et donc, n'hésitez pas à nous rajouter en ami, etc. C'est une communauté qui est assez sympa, où on découvre pas mal de choses.
3: Et puis, pour les livres, bien sûr, vous pouvez vous référer à la science sur des livres particuliers, mais je pense que vous pouvez aussi contacter David Loureiro et et lui poser des questions s'il y a un thème qui vous intéresse en particulier moi je lui avais demandé pour la physique quantique il m'avait répondu il m'avait donné une liste de bouquins euh, intéressants et je pense que bah, s'il a l'occasion il vous donnera de, de bonnes références
0: et puis il faut dire euh, faut dire ce qui est le, le livre de ce Noël c'est quand même vous avez dit maths de la maison à la ville le monde en mathématiques bien sûr d'un certain roman jamais le et c'est beaucoup mieux que ce que vous trouvez sur son blog c'est des inédits je,
4: je, je, je signale juste qu'il m'a dit avant l'émission qu'il l'avait toujours pas lu donc euh, vous pouvez toujours croire ce qu'il vous raconte mais, euh, non, mais attention. attention
1: personne ne croit ce qu'il raconte donc là si je résume la situation on a un auditeur qui dit les gars j'avais besoin d'une recommandation. Il y beaucoup trop de bouquins dans votre liste. Il y en a encore plus. tu lui réponds pendant une demi-heure Ouais, mais t'inquiète, je viens d'en rajouter encore plus. <rire> C'est <rire> ça. Ça. ça.
3: Non, en fait, à peu bon, près ça. Bon, sinon, les mêmes, mais si as besoin d'une recommandation,
0: forme. en recopiant tous les bouquins, j'ai réalisé qu'il y avait un bouquin dans notre liste qui avait été recommandé par trois personnes, à savoir toi, Alan, Jeanne Calac et moi. C'est le bouquin euh, Le dernier théorème de Fermat de Simon Signe. Et je ne saurais que lui recommander de le lire s'il si ne l'a pas encore je
4: fait. Je me permets de le recommander aussi parce que je ne suis voilà. absolument pas branché sur votre machin. Donc, mais euh... s'il si ne faut en <rire> en
0: choisir qu'un, ben voilà, tu en as un.
4: Ouais ouais, 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 si, si, c'est très bien fait, ça.
1: Accessoirement,
0: ça parle de maths, j'y peux rien, mais, mais ouais, non, non, vraiment... Donc, il, euh...
1: est il, est, il est branché espace, physique, maths, donc là, Alors, comment...
0: bah, espace, physique, il se trouve que le même auteur a écrit le roman du Big Bang, qui est aussi très bien, alors, en physique, dans le domaine, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, je sais qu'il y a... Il y en a d'autres, mais celui-là, je l'ai lu, et donc je peux dire qu'il est très bien. T'as peut-être des meilleurs conseils, Alan, parce que toi, tu es, es le rockerman de la page Goodreads de Podcast Science.
1: Euh, écoute, moi, je dirais quand même, s'il s'intéresse aux sciences en général, je, je lui recommanderais euh, un formidable livre d'histoire des sciences de Bill Bryson, qui s'appelle mm « -hmm. Short History of Nearly Everything mm », -hmm. qui est absolument génial. David Loureiro on en a parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il a été traduit en français dans l'intervalle, je ne me rappelle pas du titre. Tu, tu sais euh, en français euh, une, histoire une histoire de, de tout, presque, ouais, C'est okay. ouais. vraiment génialissime, c'est ma recommandation.
0: Et il y est sur la page Goodreads de Podcast Science. Ah, et ouais. j'ai oublié le principal sur cette page-là. Vous pouvez, bien sûr, rajouter des bouquins. ou En tout cas, si vous n'arrivez pas à le faire, parce qu'on est encore en train de, de découvrir <rire> comment ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire, parce qu'on a envie que vous puissiez le faire. Euh, si vous avez envie de poster des trucs, de... enfin, le but, c'est que vous puissiez communiquer sur cette page. Donc, euh... mm -hmm. donc, normalement, vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, faut nous le dire.
3: Allez, on enchaîne avec un message de Frédéric. Alors, euh, un peu comme Damien, tu en as parlé... Euh... Euh, pendant son interview, Frédéric participe activement à la vie de, de la communauté Google+, de Podcast Science. Et il nous dit... Il nous dit,
1: ça fait un bout de temps que je pense à venir vous dire merci pour une des recommandations que vous avez mises dans vos livres à lire. On parle toujours des, des bouquins. On reste dans le même thème. Je... Ouais. Et j'aime l'histoire, la science et les BD, donc j'ai vraiment adoré la série Histoire des sciences en BD. Et puis il nous donne le lien qu'on mettra dans les notes de l'émission. Je l'ai lu en entier avec mes fils de 9 et 8 ans. Je suis convaincu que si cette BD était offerte à chaque étudiant vers 12 ans, les études de sciences intéresseraient beaucoup plus de jeunes. On comprend très bien la manière dont les différentes civilisations ont hérité les unes des autres de leurs avancées scientifiques à travers les âges. L'échange et la communication comme vecteur de la connaissance humaine. Brillante démonstration, illustrée en plus. Merci à vous, Fred.
3: Ah, très bien, c'est l'occasion de, de réévoquer cette, euh, cette bande dessinée. Je sais pas exactement quand vous en aviez parlé.
1: Bah honnêtement, je me rappelle pas. Puis je n'ai même pas le souvenir de l'avoir lu. Je crois que je l'ai pas lu. C'est bien pour Noël. Ouais,
3: <rire> c'est ça.
0: il y a même des événements plus près que Noël encore.
3: <rire> <rire> on saura.
1: Genre demain. Qu'est-ce qui se passe demain Je me
0: demande. Hein. <rire> Bref, on enchaîne.
3: Allez, on enchaîne. On
4: enchaîne. Sinon, il sera minuit et il faudra faire un truc, c'est le
3: chien. Non, c'est bon. C'est trois heures. On a encore un peu de temps. On a réussi une question pour nos matheux, alors même si je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un problème de maths, mais on verra. Hello l'équipe Podcastions, je suis un fidèle auditeur discret. Bravo pour vos émissions, vraiment enrichissantes et décontractées. J'aurais une question pour votre fine équipe de matheux. Je suis en train d'essayer de détecter la position d'un smartphone dans l'espace à l'aide de capteurs embarqués accéléromètre, gyromètre, gravité, champ magnétique. Plus précisément, je voudrais pouvoir détecter quand le smartphone est en train de tomber. Quelle que soit l'orientation de départ du smartphone et même s'il tourne sur lui-même en tombant. Je pense qu'un mateux devrait me faire qu'une bouchée de ce problème, mais moi je sèche. Auriez-vous une formule ou un algorithme pour me venir en aide Merci, à bientôt.
4: Oh,
1: Robin, je te laisse répondre.
4: Alors, comment dire Moi, il me manque beaucoup de données au problème avant de pouvoir répondre.
1: Genre, qu'est-ce qu'un smartphone <rire> Par exemple
4: Il <rire> euh, y, y, y a eu des gros mots aussi avant. Hein il y a eu beaucoup de gros mots là. Il y a des trucs qui parlaient vrai. de magnétisme ou je ne sais quoi Moi, ouh là là, ouh là là, oh là, là j'ai toujours pas bien compris. Non non, non blague à part, euh, je, je sais pas. Il faut, il faut que j'ai un, un énoncé euh, complet du truc et puis je sais pas si je suis la personne la plus adaptée pour répondre à ça. Les problèmes pratiques a priori c'est plutôt le domaine de Nico.
0: Ouais, a priori là il y a pas mal d'informatique je pense et euh, enfin je serais pas non plus d'une grosse grosse aide. Euh. Sur le sujet, quoi.
1: Il n'y a pas un blogueur du Café des Sciences qui avait expliqué comment fonctionne un accéléromètre il y a quelque temps Je oh, plus ça, qui doit, ça
0: doit exister. Enfin, le
4: truc qui manque essentiellement, c'est quelles données il a et qu'est-ce qu'il veut comme résultat, quoi.
1: Ouais,
0: il veut l'âge du capitaine.
4: Parce que là, euh, les données qu'il a, <rire> il donne ça en vrac, mais il faudra un truc
0: précis. SJJ hein. propose if est égal égal en train de tomber, zen
1: <rire> Pourquoi on demande des trucs comme ça ah, Mais en fait. ça, mais vraiment, mais, <rire> hey, mais <rire> oui, mais, mais, oui, oui, mais, mais merci contre... LGJ, mais merci. On a un vrai physicien ici, un peu silence, écoutons-le. Euh,
2: non, alors je n'aurais pas cette prétention d'être le vrai physicien ici, mais euh, j'imagine qu'avec l'accéléromètre et puis un, un gradient de gravité, ça devrait être suffisant pour donner euh, un smartphone qui tombe. En suivant le gradient de la gravité, puis en, en regardant l'accélération, euh, je ne sais pas. J'aime comme tu me regardes suffisant. droit dans les yeux <rire>
1: en, en, en ayant l'air de, de croire sincèrement que je comprends ce que tu racontes. Mm. Gradient
2: de gravité Bah, si tu bah, regardes. Mais moi
4: j'ai compris, fais un effort.
2: Gradient, euh, ouais. et puis que si l'accélération le, si le, se fait dans la direction du, du, bah de, de la gravité, quoi, tout simplement, ça devrait, comme ça comme devrait être suffisant tombent, pour voir fait. qui tombe. Ouais. Mais du coup, C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Dans ce cas-là, ça m'intéresse.
3: Il y a Joël qui dit qu'avec le GPS, normalement, tu peux avoir l'altitude, tu n'as pas besoin d'accéléromètre.
4: Ouais, mais l'altitude ouais. entre un mètre et 0 parce que quand ouais, ça tombe je, je le moment, ça
3: se fait un peu de mal. À... Ouais. Le,
2: le problème, c'est que le, les GPS, c'est super bien en, en, en XY, en, en position latérale, mm -hmm. mais en position verticale, c'est complètement à la ramasse. En général, mm. on est à deux mètres près, donc, euh, donc je n'aurais pas confiance au GPS. Mais, euh... bon, bref,
0: on n'est pas des
1: spécialistes. <rire>
2: voilà. Mais Après, euh... Au terme, on n'a aucune idée, mais
1: c'était bien tenté. Bravo. <rire>
3: Euh, alors, on a Maxime qui nous signale une chaîne YouTube pour les bricoleurs.
1: Il dit « Salut, je voulais partager avec vous une chaîne sur YouTube que j'ai découvert il y a quelque temps. Ça s'appelle Applied Science. Comme son nom l'indique, c'est en anglais. C'est fait par, Bren, euh, par Ben Krasnov, Krasno, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un fou furieux qui a construit un microscope électronique à balayage dans son garage. Les vidéos parlent de plein de sujets différents, de l'électronique, de la mécanique, de la chimie, de la construction d'une machine à fabriquer, les cookies, comment calculer une intégrale avec une balance, d'extraction de caféine, etc., etc. Ça se trouve ici, c'est une chaîne YouTube, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Sinon, il y a une interview de lui ici, c'est un autre lien qu'on mettra aussi. A plus Maxime.
0: Moi, voilà. faire des intégrales avec une balance, ça me va.
4: <rire> Historiquement, Galilée l'a fait.
0: <rire> Rabat joie. <choix. Bon. rire>
3: ouais, J'ai proposé à Maxime de, de rejoindre la communauté Google, donc j'espère qu'il nous partage souvent des, des petits trucs intéressants comme ça, donc j'espère qu'il va s'y mettre. Et donc, pour terminer, ou presque, euh, on a un message de Emric depuis la Thaïlande qui nous dit. Hello à vous,
0: c'est décidément la période des premières fois. Mercredi dernier j'assistais à mon premier live de podcast science et aujourd'hui je me lance pour ma première participation. Je vous ai découvert en écoutant Voyagecast afin de préparer mon trip d'un mois en Thaïlande. C'est au cours de des nombreux trajets en bus, train et autres tuk-tuk bien typiques du Siam que j'ai pu m'enrichir grâce à votre travail passionné. Et c'est fantastique. Me voilà maintenant armé de tout plein de nouvelles, d'idées nouvelles pour percevoir le monde différemment. Fini la consommation aveugle d'émissions de télévision ou de radio soucieuses de l'audience que plus de soucieuses de l'audience que de la qualité du message. J'en suis maintenant certain. Je suis un sceptique, assumant pleinement cette étiquette. Je me mets en quête d'informations fiables sur divers sujets qui me passionnent. Articles scientifiques, revue, collectif conscience, Étienne Klein. J'y passe pas mal de temps et je me régale. Mais bon, hier c'était dimanche et j'avais simplement envie de regarder un bon documentaire sans trop avoir à chercher. Je tape sur Google, documentaire scientifique sérieux et patatras. Uniquement des résultats consternants, contenant le mot ovni ou UFO. Vous comprenez mon désarroi soudain. Faute de motivation, je me suis rabattu sur le film Contact que vous évoquiez lors du dernier live. Ma frustration reste entière. Voilà donc ma question. Où peut-on trouver des documentaires scientifiques sérieux pour un dimanche après-midi pluvieux Je ne doute pas une seconde que vous lirez mon message et j'espère fort que vous y répondrez. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et vous remercie grandement pour toutes ces connaissances. Vous êtes pour moi le meilleur média scientifique de la francophonie de l'univers. C'est pas mal la francophonie de l'univers, c'est presque mieux que l'internet mondial. Scientifiquement, Emmerich. PS Vraiment pas cool que de nous rappeler qu'on est nul en table de multiplication avec ce captcha, ça fait deux fois que je le rate. <rire> ouais c'est dégueu. Bon euh, j'avoue que c'est triste à dire, mais je pense qu'une des plus mauvaises méthodes pour trouver un documentaire sérieux c'est de taper documentaire sérieux dans euh. Google.
1: <rire> je pense. Ouais, mais c'est quoi la bonne méthode alors <rire> bah, Je sais pas, bon, parmi
0: les derniers documentaires que j'ai vu, qui, que j'ai trouvé très sympa, c'est euh, le documentaire dont j'oublie tout le temps le nom là, mais euh, tu sais de quoi je parle Quoi? Ouais, mais non, mais tu sais duquel je parle, celui qui a fait euh, grand bruit, là, qui, qui est re un remake d'un vieux documentaire fait par le Cosmos. Christian. Cosmos, voilà. Bon, qui est du documentaire grand spectacle, alors peut-être que ça ne va pas le nourrir des tonnes. Euh, sinon, en documentaire, je ne sais pas, tu as un conseil, toi? Euh, Damien,
3: peut-être?
1: Je dirais, re regarde la BBC.
3: Ouais, c'est ce qu'a dit David aussi.
1: Ouais. Damien, tu as une idée de comment trouver un bon documentaire scientifique pour un dimanche pluvieux à ah, la euh... télé?
2: Ouais, oh bah, en fouillant sur, euh, sur YouTube, il euh, y a de quoi trouver en général. C'est quoi euh... les mots-clés que tu utilises ah, C'est
0: vrai qu'il y a les chaînes YouTube qu'a conseillé euh, Damien tout à l'heure. Oui, oh il y a des trucs très sympas.
2: Les TED-ED, c'est des épisodes de 20 mm -hmm. minutes en général. Enfin, 10-20 minutes, et euh, il euh, y a de quoi faire vraiment. Euh, puis les TED,
0: peu... de manière générale aussi. Ouais, même si es... pas forcément de la science, ça peut être pas mal de la technologie ou de. <rire> Il y a un réflexion. certain nombre
4: de de c'est c'est il y a à boire et à manger il y a comme qualité c'est variable mais il y a un certain nombre d'universités qui font des conférences en ligne euh, ça dépend vachement de l'intervenant quoi euh, mais j'ai déjà vu des choses passionnantes euh, là-dessus où euh, alors bon je vais parler de maths évidemment mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont mises en ligne Les, la BNF ça fait des années qu'il y a des des conférences qui s'appellent un texte un mathématicien euh, c'est très divers c'est très voilà il y a des mathématiciens la vulgarisation c'est un peu compliqué mais il euh, y a des choses qui peuvent être intéressantes.
0: Après, sinon, il y a l'émission de La Tête au Carré où est apparu Robin. Mais
4: ça, c'est pas une vidéo. <rire> ah, et, puis... <rire> euh, et puis, j'en ai déjà parlé, il y a les, les deux séries de films euh, qui ont été faites par euh, Etienne J, Sorélien Alvarez et Jostless sur Dimension et sur Chaos Ça peut faire au moins deux après-midi. Bon, je sais pas, hein, je réfléchis euh, en même temps que je parle, là
2: sinon moi je, je propose les, les Ernest donc c'est des, des conférences oui. qui sont données euh, à l'ENS si je ne me trompe pas mmh. et euh, qui sont filmées et euh, bon il y en a il y en a vraiment beaucoup et il y a vraiment pas mal de choix sur un peu tous les sujets ça va de la philo à la science à... enfin il y a vraiment de tout de l'histoire et tout et il euh, y en a beaucoup qui sont vraiment très très bien faits. donc euh, je recommande largement
4: euh... je suis assez d'accord avec toi je suis tombé plusieurs fois dessus et c'est vrai que c'est souvent bien fait
0: et sinon si on ne se limite pas à la vidéo et que, et que c'est un grand sceptique ce découvre il bah, y a quand même le podcast de Jean-Michel Abrassard qui, avec je ne sais plus combien d'épisodes, a de quoi l'occuper pendant une ou, une ou deux années. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais il, a, il a même plus d'épisodes que nous. Je crois qu'il ne prend même pas de vacances, en fait. Il ne fait jamais de vacances.
4: <rire> <rire> <ça>. Mais <rire> est-ce qu'il ne prend pas de drogue
1: Donc, Sans doute. Hein, sans doute. Euh, mais sinon, pour répondre à la question par rapport aux vidéos, il bah, y a aussi la chaîne vidéo du Café des Sciences.
0: Euh, ah, et enfin, puis euh, plus généralement, Vidéo Sciences dont tu parlais. Ouais. justement, ouais. Donc,
3: On lui a déjà recommandé ça. Hein. Matériel, enfin, ouais. Ouais. Mais allez-y pour le plug. Bah oui, bah, dedans, il y a Axelot,
1: il y a Chou Romanesco, euh, qui a aussi un vidéo vidéocast, comment on dit hein, tu, hein, tu, hein, tu, tu peux
0: éviter de donner le, le raccourci C'est Chou Romanesco, Vachkiri, Intégral Curvili. Ouais, il n'y avait pas
1: la place, c'est juste marqué Chou Romanesco. Non, mais
4: on n'ampute pas comme ça. Enfin, L'art, euh, c'est jusqu'au bout. Quoi.
1: On, on a gardé, gardé l'essentiel, Chou Romanesco. Il <rire> euh, y a le CNES aussi, il y a De la rue Biomédia, il y a l'excellent, génialissime Dirty Biology, il y a Dr. Nozman, Draw Me Why, Y e Penser, il y a le, le blog de Florence Porcel, il y a Kezako, La Minute Scientifique, euh, La Tête au Carré, donc des extraits vidéo, je crois, de La Tête au Carré, Le Psylab, Micmat, My Science Work, OPTV, en fait, il y a tout ça en plus, quoi, ça n'arrête pas Science Syllabus, un génial syllabus aussi.
0: Et ça, c'est que du français, et après, il y a énormément de choses en contenu anglophone aussi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et SAP Science par exemple Minute Science euh, ouais, je ne sais, sais plus il y en a tellement Verbatim
0: Number File enfin voilà donc il euh, y a de quoi
4: faire non,
1: non.
0: <rire> là on en a cité suffisamment pour une vie non, quand on sera à la deux deuxième vie on
3: pourra en reparler <rire> tu nous renvoies une question
1: <rire> euh, bah, tiens moi j'ajoute un petit message puisqu'on est dans les plugs enfin c'est c'est un message de. On n'est pas dans les plug, on est dans les félicitations. C'est un message de la part de ma petite sœur qui m'a demandé de faire un message à Irène. Elle disait si une fois euh, tu as Irène du podcast en ligne, en chat euh, ou je ne sais quelle autre forme de communication, dis-lui de ma part qu'elle est exceptionnelle et que si j'avais eu la chance d'avoir une prof qui explique les choses aussi bien qu'elle, eh bien, elle aurait changé ma vie. Voilà. En plus, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou.
4: Bah écoute, c'est dommage qu'elle soit pas là.
3: Je pense qu'il ouais, y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec euh, ta petite sœur. Je pense aussi, ouais. Et puis on a un message de, de dernière minute euh, d'Augraine. Ouais, on, on aurait presque dû attendre
1: minuit, mais bon, tant pis. Ah, on va Donc, y arriver. <rire> je te joins une image. Sur celle-ci, tu peux voir un message décomposé en triangle. C'est en lien avec l'algorithme de triangulation de polynômes simples en un temps linéaire de Bernard Chazelle, né un 5 novembre. En dessous, sur la gauche, tu as deux schémas de l'électromagnétisme. C'est en lien avec la théorie classique sur la radiation électromagnétique de James Clark Maxwell, décédé un 5 novembre. Tu as le portrait de ce même personnage à droite. Enfin, j'ai mis en image, avec l'outil de sténographie le plus simple que j'ai trouvé, GIMP, une citation de Michael Dertouzos, un innovateur dans pas mal de domaines liés à l'informatique. C'était en plus un fan de logiciels libres et ça, ça n'a pas de prix. Il est né un 5 novembre. Pour la citation cachée, tu peux lui dire directement de faire chercher, de, de faire chercher un petit peu. Ce n'est pas fort compliqué, je n'ai pas eu le temps de faire plus. Pour l'avoir, un dollar head nom de l'image.jpeg sur un système GNU, Linux ou Windows via Sigwin suffit. Et pour mes sources, 100% Wikimedia, Wikipédia principalement. Donc voilà, c'est une image. Euh, mm. C'est celle été, qui, fait, oui, oui. qui est dans la chat Pour rien d'avoir. Oui, Pour NicoTube. C'est beau.
3: <rire>
0: c'est gentil c'est celle qui est dans la chatroom c'est ça
3: oui oui et donc il nous avait dit euh, j'ai essayé de lui faire un petit truc un peu bizarre comme il est matheux il devrait aimer
0: <rire> ouais c'est pas mal j'avoue <rire> plutôt réussi. Ben, merci beaucoup et les matheux aiment les trucs bizarres
4: ouais attends c'est joli je vois pas ce qui permet de faire ce genre de généralité
0: ouais, c'est tout gentil
3: Alan, tu voulais revenir sur une question d'auditeur euh, ouais
1: Ouais, en attendant de prendre les éventuelles questions d'auditeurs qu'on a eues dans la chatroom euh, ce, ce soir, moi, je voulais revenir sur une question. Je ne sais plus si c'était une question ou une remarque. Je ne sais même plus sur quel canal c'était. Je crois bien que c'était dans la chatroom il y a quelques semaines. On avait eu une discussion sur le prix des billets d'avion achetés en ligne qui changerait, euh, non pas en fonction de l'algorithme de gestion de l'offre et de la demande, mais surtout en fonction de la configuration, des habitudes de navigation, des préférences de visite de l'utilisateur. Ben, C'était justement un des sujets du podcast du Scientific American, le 60 Second Science. Ça dure une minute, du coup, <rire> j'arrive à l'écouter. C'est merveilleux, j'adore ce podcast. Et L'épisode en question portait justement là-dessus, donc notamment sur les conclusions de Christo Wilson, chercheur en informatique de l'Université Northeastern. Et Wilson et ses collègues ont analysé les résultats de recherche de 300 vrais utilisateurs, mais utilisant des comptes fakes, sans cookies, sur 16 grands sites de commerce en ligne. Conclusion, la moitié des sites personnalisaient effectivement les résultats, spécialement les sites de voyage. Expedia et Hotels.com présentent les offres les plus chères en priorité pour certains utilisateurs. Priceline fausse carrément les résultats en fonction de l'historique d'achat. Et l'exemple préféré de Wilson en matière de fixation des prix à la gueule du client, c'est homedepot.com, où les produits les plus chers sont proposés aux utilisateurs de terminaux mobiles. Comme si on vous proposait une table pliante en plastique lors de vos visites depuis un ordinateur, ou une table en acajou massif si vous fouillez le catalogue depuis votre portable. Une citation de l'auteur.
0: Et donc Robin, depuis son Minitel, il voit quoi
1: <rire> Ça, je, je pense que c'est un, un cas un peu trop à la marge pour qu'il ait été pris en considération. Euh, donc Les chercheurs vont présenter leurs résultats après-demain, le 6 novembre, à la conférence Internet Measurement à Vancouver, au Canada. Et sans devenir parano pour autant, Wilson nous recommande de toujours regarder les offres en mode navigation privée et de comparer les résultats depuis plusieurs appareils, genre utiliser un ordinateur, une tablette et un téléphone, ou éventuellement demander à un ami, voir un ami sur Minitel, de regarder lui aussi et de voir s'il a les mêmes, les mêmes résultats. Bon, on mettra le, le lien sur le biais audio du Scientific American dans les notes de l'émission, bien sûr.
0: Ah, C'est assez ouf quand même. Hein. C'est dingue. Hein. Mais ce n'est pas étonnant.
1: Oui. Mais donc, mmh. euh, voilà, on ne savait pas si c'était une croyance, une de ces légendes urbaines, etc. Là, ça a été étudié scientifiquement. Maintenant, on a la réponse, effectivement, c'est les prix pratiqués à la gueule du client. Génial.
0: Mmh. <rire> bon, Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'ils donnent la configuration parfaite pour avoir les meilleurs prix, quoi.
1: Ouais, on râlera. <rire> Sinon, on avait des messages d'auditeurs.
3: Euh...
1: Ouais. trouvé ah. ce
3: soir ah. Alors, alors, je ne sais pas si on va arriver à, à répondre à toutes les questions. Mais donc, il y a Yves qui nous, qui nous partageait son expérience sur les LED. Donc, il nous dit « Bon, la théorie, c'est bien joli, mais voilà la pratique. Un spot Osram 4 LED blanches warm white, 245 lumens pour 4,6 watts, moins 87% d'économie et durée de vie supposée 15 ans. Ce n'est pas donné, mais je n'aurais pas dû. Et résultat, elle lâche après six mois, alors je suis retournée à l'halogène. La persévérance, je veux bien, mais là, j'ai l'impression qu'on se fout de nous. » Voilà. Donc. Euh...
0: Bon, c'est une remarque sur les LED, c'est
3: ça Oui, après, pendant l'interview de, de, de Nicolas Grandjean. Là, Grandjean.
0: Bon, après, je pense que c'est un peu compliqué de faire des généralités, etc. Ouais. Euh, ouais,
1: c'est une anecdote, quoi. Je ne mm -hmm. sais pas dans quelle mesure. Hein. Ça, ça arrive souvent. Enfin, moi, j'ai que des ampoules LED chez moi. Je n'ai jamais eu ce genre de problème, par exemple.
3: Ouais. Euh, ensuite, euh, alors c'était pendant le, la rubrique de Robin. Mm -hmm. euh, Joanne nous disait que... Au niveau formule, il doit y avoir quelque chose pour prévoir l'orbite d'après, à partir de celle d'avant.
4: Ben euh, ouais, sinon il va pas cherché de trucs comme ça, je, je comprends pas trop la, nouvelle, la question. Oui, c'est-à-dire qu'en fonction de... de la, la, la seule chose que Kepler qu a cherché, c'est dans quel ordre il fallait imbriquer les polyèdres pour que ça colle avec les observations. Quoi. Mm. Et donc suivant l'ordre le, dans lequel on, en, on emboîte les polyèdres, les, les distances entre les planètes ne sont pas les mêmes Bon, il se trouve qu'en fait, ça marchait pas, mais... Mais oui, oui il y a... alors, la formule... Euh, oui, enfin, calculer cette distance-là... Euh... Ça, ça doit se faire, mais ça doit être chiant. Long et pénible, comme on dit.
3: Ok, et puis... Euh... D'ailleurs, c'est
4: quelque chose que j'ai lu à propos de Kepler. Apparemment, dans son, dans son bouquin, il n'était pas spécialement doué pour le calcul. Et apparemment, dans, dans son bouquin, il se... ou dans ses lettres, il se plaint régulièrement d'avoir beaucoup de calculs à faire. Ce que je trouve assez bon, quoi. C'est l'image le... <rire> du scientifique qui soi-disant aiment faire des calculs. Non, non, non. Généralement, les scientifiques n'aiment pas faire des calculs.
1: Et les matheux non plus, en fait. On a eu l'occasion de découvrir ça. Non, mais...
4: carrément pas, non, non. Bah, C'est les matheux qui qu ont, qu ont inventé l'ordinateur, quand même, faut pas oublier ça. Hein.
0: Moi, j'ai toujours fait des maths bon, pour autre. arrêter de faire des calculs. Hein.
3: <rire> oui. OK, autre chose Et puis, il bah, y a David Loureiro qui nous a envoyé euh, quelques messages. Donc, il félicite Joanne. Euh... Il nous dit « Ah oui, l'épisode sur voyageur était vraiment bien, bravo docteur Johan euh, ». Il nous signale aussi qu'il a ajouté le dernier livre de Robin sur Goodreads. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu passer euh, des tweets euh, qui disaient que ce serait peut-être un, un sujet pour, euh, pour un « Lisez la science
1: ouais.
4: ». Vous faites ce que vous voulez les gars, mais lisez-le avant. Hein.
3: Bon, bah, quand même, euh,
1: David, pense... euh, David
0: lit tous les livres dont il parle dans « Lisez la science
3: ». Il ne parle ouais. pas qu'avec des gens qui ont lu les livres. En tout cas, il le livre est très ça, ça utile pour,
0: euh, pour rendre une table stable. Ça a bien marché. <rire> Merci. Vraiment, je... Tu, tu Au... devrais m'insulter, parce qu'un bon matheux n'a pas besoin de livres pour rendre la table Exactement,
4: c'est vrai. vrai. <rire> Sauf si la table, elle-même, n'a pas les <rire> quatre pieds dans le même plan. Il suffit mais... de la
0: tourner d'un quart de tour. Sauf si les quatre pieds sont pas dans le même plan. Ouais, c'est vrai.
1: Et puis, pas... euh... je regrette d'être éparpillé aux quatre coins de l'Europe, <rire> parce que franchement, je vous taperais bien sur la tête avec un parapluie.
3: <rire> Et puis, nous partage aussi universcience.tv. Je sais pas si vous l'avez évoqué déjà. Ah non, non C'est juste ouais, 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 ouais. Ouais Ouais. Ouais. <rire> ouais. très bien palette-découverte.fr ben tout pour les questions je crois vous avez noté autre chose euh,
1: non personnellement non
3: et ben, on va passer au pitch et alors c'est encore Alan qui s'y colle
1: décidément qu'est-ce que tu m'as fait bosser ce ouais, soir mais
3: tu viens pas souvent alors quand t'es là on, on t'exploite
1: oh alors, la semaine prochaine, on va retrouver notre vieil ami Pierre Kerner, le merveilleux topo de l'excellent blog Strange Stuff and Funky Things, dont Julie nous a lu un billet tout à l'heure. Et Pierre ne viendra pas seul, mais avec une véritable autorité en biologie de l'évolution, le professeur Marc-André Sellos, et nous allons parler de transferts horizontaux. Alors L'histoire a commencé avec une question d'auditeur, en l'occurrence Maël ou Méal, je ne sais jamais, qui demandait le plus sérieusement du monde... Un haricot vert auquel on aurait ajouté un gène de limace pour qu'il soit plus juteux Exemple inventé. Où se situerait-il dans l'arbre du vivant ?» Alors je crois que Nico n'avait pas encore lancé sa rubrique un peu « what the fuck, je me demandais », mais la question aurait été une excellente candidate. Alors quand nous avons besoin d'une pointure en évolution, évidemment, nous nous tournons tout naturellement vers notre ami Pierre, qui a bien sûr accepté de venir en renfort, mais pour le coup, il s'est dit que ça valait la peine de venir accompagner euh, il sortait d'une conférence époustouflante du professeur Sellos, justement, qui portait sur cette question. Marc-André Sellos est l'un des plus grands experts de la question, spécialiste des hybridations, symbioses et autres cochonneries lubriques dont est capable le vivant pour mixer les gènes entre organismes et brouiller les pistes quand on se risque à faire de la classification.
0: Quand tu dis que c'est un grand expert de la question, tu parles de la question des haricots verts auxquels on aurait ajouté un gène de limace, c'est ça Absolument,
1: c'est ça, ouais. Donc ni une ni deux, Pierre l'a contacté de notre part, on a discuté, on a convenu d'une date et hop, ce sera la semaine prochaine, le mardi 11 novembre à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Ça promet d'être un épisode particulièrement passionnant, alors on vous invite à venir le suivre en direct dans la chat-room si vous en avez la possibilité. Vous pourrez poser vos questions en direct et avoir la chance d'entendre la réponse en direct. Vous avez un crayon Notez bien, ce sera le mardi 11 novembre à 20h30 sur live.podcastions.fm. Le 11 du 11, c'est facile à retenir. Bon, me ben, bah, merveilleux.
0: Je suis ravi de pouvoir parler en direct avec un spécialiste du haricot vert avec un gène de limace.
1: On ne peut pas faire l'émission à 11h11. Ça, ça aurait été
3: pas mal. Hein.
0: Mmh. On passe à la côte
3: Ouais. Damien, tu es venu avec une côte
2: Ben bah, oui, j'ai. Je... J'ai cru comprendre qu'on m'avait dit qu'il fallait venir avec une quote. Donc, euh, bah, au début, j'avais pensé euh, à ramener une quote qui est, qu est attribuée à Einstein, euh, que j'ai affichée au-dessus de mon bureau. Euh, donc, euh, la quote en question c'était « If we knew what it was we were doing, it, wouldn't, it would not be called research, would it? Donc, euh, Albert Einstein. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut traduire. Ou... Si ouais. on savait ce qu'on était
0: en train de faire, ça ne s'appellerait pas de la recherche, n'est-ce pas
2: Exactement. Mais comme euh, j'ai appris à, à force d'écouter des épisodes de podcast Science qu'on ne peut jamais être sûr que les quotes d'Einstein sont vraiment des quotes d'Einstein.
0: C'est même une quote d'Einstein, ça, je crois.
2: <rire> Probablement, je ne me rappelle plus. Mais... <rire> Et euh, donc, euh, bon, je, vous ai, je vous ai ramené une autre, une autre quote. Euh... Euh, dont je suis sûr, <rire> ce coup-ci, Une quote d'un physicien, euh, philosophe argentin, euh, dont j'ai vu une 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 conférence il n'y a pas il y a pas longtemps, il y a il y a trois semaines quand j'étais à l'université à La Plata en Argentine. C'est un c'est un grand bonhomme, il est vraiment incroyable. Il a travaillé dans tous les domaines euh, de la science et, euh, et il est vraiment très très optimiste sur euh, sur ce que la science euh, sur ce que la science peut apporter. Donc euh, la quote c'est alors, vous excusez euh, tout de suite la, la prononciation espagnole qui va être horrible, mais El mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasia la prédiction à la prophétie Et donc, le bonhomme, c'est Mario Bunge.
0: Là, je veux bien que tu traduises.
2: Alors, le, le monde, euh, le monde de l'homme de l'homme contemporain se, se fonde sur les résultats de la science. C'est-à-dire que le le, la donnée va remplacer le mythe la théorie va remplacer la, la fantaisie et la prédiction va remp remplacer la prophétie et j'ai trouvé que c'était une quote très, très optimiste et, euh, et très sympathique pour un podcast scientifique
1: ouais. Ouais, absolument fan, bien joué
0: parfait,
4: il y a une chanson de Brassens où il ajoute et le grand pan est mort mais bon euh, c'est la vision <rire> négative du truc les mythes sont morts quoi
2: mais on peut, on peut passer la chanson après alors... Euh... Tu la connais <rire> fan. Ah ouais, je suis très fan de Wassan.
4: Bon, bah voilà.
3: Ok. Euh, Nico, tu voulais, tu voulais parler un petit peu des dons
0: Ouais, on va faire un petit retour sur les dons, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et on n'est on est, on est pas très, très sérieux là-dessus. Et en particulier, euh, je ne sais pas si c'est ceux que tu m'as rapatrié ici, un, on voulait faire un grand merci tout particulier aux ouais, dons réguliers, eux. en fait. Parce qu'on en a parlé la première fois qu'ils ont donné, mais il y en a tout un paquet où ça fait un sacré bout de temps qu'ils donnent régulièrement, c'est-à-dire tous les mois. En fait, ils, se, ils ont servi la formule d'abonnement. Et donc, euh, bah, comme ça fait un petit bout de temps, pour certains, ça fait depuis qu'on a lancé euh, cette possibilité de faire des dons. et euh, l'idée était de faire un, un grand merci. Donc, il euh, y a Alain Crouot, il y a Irène. Oui, oui, la même Irène que vous entendez. Il y a Romain Tournier, dont on a eu un message tout à l'heure. Il y a Guillaume Norbert. Jonathan Metro de VoyageCast et Anthropodcast. Pascal, euh, le certain Pascal Metz de la chatroom. William Desma, Alain Poulet. Euh, Poulikien, qu'on voit souvent aux émissions live, Mac Taforo, le Pierre Kerner dont on vient de parler à l'instant et Sylvain Fourny. Donc un grand merci à tous. Euh, vraiment, vraiment top. Ouais. Et, et il y a Gabriel ouais, Labourasse. J'allais y venir et puis donc on a un nouveau donateur sinon Gabriel Labourasse qui, qui est tout aussi remercié que les autres. Et, et voilà donc encore merci beaucoup. Euh, c'est cool parce que on, on a un, un peu d'argent, c'est pas dément, mais ça va nous permettre si on fait des événements de de faire que les qu'on ait de quoi financer les déplacements des dessinateurs s'ils viennent, euh, éventuellement un peu de matériel pour les. Euh, pour nos chers amis américains là qui vont en avoir besoin enfin, de toute façon on vous tiendra au courant de comment on le dépense mais c'est assez cool euh, voilà ça fait très plaisir et merci beaucoup et voilà je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter les autres bah merci Un ouais, bon.
3: exactement
4: <rire> bah oui non merci bah ne serait-ce que ce soir le fait que je sois chez toi et qu'on puisse broadcaster et tout c'est voilà c'est mm -hmm. entre
0: autres on est okay. sur votre matériel <rire> et euh, et voilà donc euh, merci merci beaucoup et, euh, et donc un grand merci à en particulier tous ceux que je viens de citer là qui, qui donnent régulièrement depuis un sacré bout de temps mine de rien et, et qu'on n'a pas assez remercié jusqu'alors.
3: Très bien. Et eh bien alors euh, c'est le moment de lancer le nouveau quiz du mois. Ta Ta -ta. <rire> alors.
4: On n'a pas de, ouais. de, de, de petite jingle pour le et quiz Ça, ça manque un peu. Ah mais un vrai quoi.
3: Euh, <rire> je... Alors, ben, winter is coming. Hein. On ne pas trop vite quand même parce que chez moi à Nice malgré l'alerte orange il fait toujours 20 degrés. Mais, mais bientôt on pourra vraiment dire que, que l'IVA arrive. Et il y a une phrase que moi j'entends depuis toute petite, c'est que quand ça caille dehors, il faut se couvrir pour pas attraper froid. Info ou intox hein Alors, euh, bah, je me de la réponse. Hein c'est une blague Pourquoi
0: T'en as pas marre de faire des infos en quiz
3: <rire> Ah. Est Ce que t'es ah. personne,
1: c'est une info, toi, <rire>
3: Super, alors. Bah, bah, écoutez, je sais pas, allez je, je vais, je que vais aller essayer, je vais
0: aller me balader tout nu euh, sous le, en, dans le froid et puis on va voir. Quoi. Mm -hmm. tu...
3: Dans le bec, ouais. Euh... <rire> on a déjà entendu ça
4: bah, Si t'es tout nu, il euh, y a un autre risque, quoi, de toute évidence.
3: <rire> Damien, t'as as un, une proposition déjà
2: euh, Non, pour l'instant, pas encore réfléchi à la question. Euh... Tu, tu
3: voudrais ça. chercher avant <rire>
2: <rire> non, je regarderai, je vais faire des expériences. Je suis expérimentateur à la base, donc euh, je vais ah ouais, déjà... faire ça. Il va
0: faire comme moi, il va dormir tout nu dehors une nuit pour voir.
1: Bah, du coup, euh, moi, je vais enchaîner avec les plugs. Ce n'est pas exactement un plug, mais une annonce qui est tombée euh, à midi aujourd'hui, donc on doit partager. Vous vous souvenez certainement de Fabiola Gianotti que vous avez pu entendre dans le dernier hors série de Podcast Science il y a quelques semaines. Eh bien, elle vient d'être nommée directrice générale du CERN. Rien que ça. Elle va prendre ses fonctions le 1er janvier 2015. Alors, je ne sais pas vous, mais moi. En plus de ses compétences extraordinaires qui lui ont valu cette nomination, je suis très ému par la dimension symbolique de cette, euh, de, de cette nouvelle. Une femme à la tête de l'un de, de des plus grands centres de recherche de la planète, ben, c'est juste extraordinaire. J'espère que ça va susciter de nouvelles vocations et qu'on arrêtera de convaincre les filles qu'elles sont nulles en maths ou en physique. Un tout grand bravo à Fabiola. Et qui sait, peut-être qu'on aura le plaisir de la recevoir sur le podcast. Je lui avais glissé ma dernière carte de visite au moment où j'ai invité Hubert Reeves. Euh, C'était le même jour. Ce serait assez génial si on pouvait avoir la directrice générale du CERN. En tout cas, on va essayer. Et le dossier du Barry Reeves, il est prêt ou pas <rire> <Non>. <rire> je, sais, je lui ai demandé pour demain 16h, mais en fait, il n'a pas d'adresse email, le garçon. Il est pire que Robin. <rire> j'ai dû écrire à son assistante. Euh, qui ah, écrit en, en manuscrit, du... bien sûr. Pardon
0: T'as écrit en manuscrit à son assistante
1: euh, Non, j'ai écrit par email. Mais elle m'a renvoyé un truc genre euh, out of office, mais qui est arrivé 4h plus tard qui disait euh, « Que de messages, que de messages. Regardez ceci en attendant. <rire> » C'est un lien sur le site du Reeves. <rire> mais mais euh, on, on va continuer, on va s'acharner. On l'aura. Il viendra sur le podcast. Euh,
0: bon, sinon, euh, c'était un plug pour notre communauté Google+. Donc, on en a beaucoup parlé. Donc, on ne va pas y revenir parce que c'est facile à trouver. quoi. Ouais, à je ne sais pas que... si c'est si facile que ça à trouver. en fait. Euh, L'adresse, mais... la, elle a assez à chier. Mais j'imagine qu'en cherchant Podcast Science, on devrait pouvoir trouver, non j'espère sinon c'est 1 0 7 7 5, 3 5 1 non, 0 67 40 89 168
1: LGJ, je veux une propriété particulière de ce nombre c'est infernal on peut même pas te taper c'est bientôt ton anniversaire oh ouais. et
4: puis il a des lunettes c'est comme Agnan
1: <rire> c'est ça le chouchou je sais pas de qui il a le chouchou mais il a des lunettes euh, bref, bon, vous retrouverez aussi dans, dans les notes de l'émission les différents liens qu'on a évoqués, donc non seulement la communauté Google+, mais aussi le lien sur l'article du Scientific American, sur le commentaire de Gaudry, euh, sur les autorisations de mise sur le marché. Euh, il y a une conférence organisée par Indesciences le 28 novembre, euh, et je suis très embêté parce que j'ai pas le reste des informations sous les yeux, mais du coup on en reparlera dans, dans l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Je sais juste que ça se passe à Paris, que c'est gratuit, et puis euh, que vous pouvez vous inscrire. En tout cas via Facebook, c'est là que c'est là que j'ai vu l'information. Je pense qu'on n'a pas le temps pour le blog suivant, sinon. <rire> ouais, Vas-y quand même, allez, on, on va être tout de Vous ça.
0: pouvez entendre Robin dans l'épisode de la tête au carré de mercredi. Euh, vive les maths, voilà, euh, il... c'était le nom de l'épisode, vive les maths, et donc euh, il est interviewé avec euh, une mathématicienne aussi, et...
4: Avec euh, deux mathématiciennes, enfin Stella Baruc et quelqu'un qui est euh, très connu pour le, tout son, toutes ses recherches sur la, sur la pédagogie des maths et notamment les problèmes de, de blocage à cause de, de problèmes de langage, donc elle a écrit énormément de livres et, et elle est très connue des, notamment des enseignants en primaire. Sur les blocages. Et puis, l'autre personne dont j'ai oublié le nom, c'est mal, mais je suis pris au dépourvu aussi, j'avais pas prévu d'en parler. C'est une mathématicienne de Lyon qui avait participé à l'initiative, j'en avais parlé sur Podcast Science euh, l'année dernière. Il y avait, euh, c'était l'année de la, des mathématiques pour la planète Terre, et donc il y avait une, une initiative qui était euh, un jour une brève. C'est-à-dire qu'il y avait un site qui est toujours en ligne d'ailleurs, vous pouvez retrouver, sur lequel il y a euh, une brève de maths appliquées à quelque chose qui concerne la planète Terre, c'est relativement vaste, de maths appliquées, quoi, par jour.
1: Ok. Ok bon de toute façon elle va pas t'en vouloir parce qu'elle va pas écouter parce qu'elle ne sait même pas que podcast science existe. Oui. Une elle,
4: seule elle connaît
0: juste le blog de Robin.
4: Ouais alors voilà alors là <rire> franchement alors franchement vous êtes vraiment enfin je vais pas dire de gros mots enfin j'en dis déjà suffisamment comme ça mais j'avais un de mes objectifs dans ma tête en allant à cette émission c'était de réussir à caser une fois podcast science et j'ai pas <rire> réussi.
0: c'est pas comme si t'avais eu des perches lancées. J'ai eu <rire> une
4: perche lancée mais c'était beaucoup trop tôt j'ai mis... elle, elle a parlé de mon blog j'ai pas de blog j'ai mis à peu près une demi-heure à comprendre de quoi elle me parlait et donc euh... Non, pas une demi-heure, mais disons que j'avais déjà à peu près fini de répondre au moment où j'ai compris de quoi elle parlait et que ça tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et, euh, et quand on fait le compte, c'est une émission qui est censée être euh, de 14 à 15, un truc comme ça. Quand on fait le compte du temps de parole utile, euh, ben, c'est un peu plus court que ça. On était trois intervenants, j'ai pas réussi, j'ai raté, j'ai raté, quoi. Voilà.
1: Bon, <rire> bah, sinon. sinon euh, euh... La main. Mais... Non, mais quand même, ça vaut la peine d'écouter. Bon, je sais pas. J'arrive même pas à t'en vouloir, c'était vachement bien ce que tu disais. C'était cool, c'était un plaisir de t'entendre. Yep. Je sais que Julie, dans l'intervalle, a retrouvé les informations qui me manquaient tout à l'heure sur la conférence organisée par un des sciences. Donc ça s'appelle Regard croisé de chercheurs sur la lumière en sciences euh, dans le cadre de Confessions 2014. Euh, donc ça va se dérouler le vendredi 28 novembre de 14h à 20h30 au campus des Cordeliers, c'est euh, 21 rue de l'école de médecine à Paris euh, vous pouvez, vous trouvez des billets sur euh, Eventbrite euh, vous trouvez tout ça sur, sur Facebook sur la page d'un des sciences
0: donc sinon toujours la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir un mail par semaine euh, indiquant les nouveautés de Podcast Sciences.
1: Et puis, autrement, bah, tout un, toute une série de liens aussi qu'on a évoqués, euh, notamment la chatroom ce soir en parlant, dont euh, le lien sur comment les téléphones portables euh, euh, tombent. Enfin, J'avais dit tout à l'heure euh, qu'un des cafetiers du Café des sciences euh, avait pondu un billet sur, euh, sur les accéléromètres. C'était Karim euh, du, du blog Sweet Random Science. Donc, on vous mettra le lien aussi. Là-dessus, je ne suis pas sûr que ça réponde à la question de. C'était. Question de Martin Non, je ne mmh. sais plus. C'était la question. Mais je sur
4: comment ils tombent, tu veux dire, est-ce qu'ils tombent toujours du côté beurré ou toujours sur leurs pattes C'est ça Je ne comprends pas la question. Euh,
1: ça, ça doit être ça, ouais. non La question, c'était comment savoir que, que le téléphone est en train de tomber
4: Oui, ça, c'est la question de tout à l'heure, mais la question dont tu parles tout de suite, là.
1: Euh, non, je ne parle pas de la question la, 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 <rire> de l'article de Karim qui expliquait comment fonctionne un accéléromètre.
4: Ah, d'accord, pardon. Il y a un lien. Oui, bien, bien, bien.
1: Voilà. Et puis pour conclure, ben pour une fois que je suis là et qu'on me fait parler, ben je squatte et je conclue. Pour dire d'abord un immense merci à toute l'équipe, en particulier à Julie et à Nico. Ça fait quelques semaines maintenant que, de mon point de vue, le podcast roule tout seul. Ça me fait tout drôle à chaque fois, ça me rend surtout hyper fier. Longue vie à ce podcast magnifique qui est entre, entre d'excellentes mains. Et puis un immense merci aussi au reste de l'équipe, Irène, Robin, Johan, aux dessinateurs, Pouillot, bien sûr, Randall Flagg qui était dans la chatroom ce soir, Inti qui est avec nous de temps en temps, aux amis de la chatroom, à vous les poditeurs chéris qui suivez les aventures du podcast semaine après semaine. Un merci tout particulier aux personnes qui interagissent, non seulement dans la chatroom, mais aussi sur Facebook, Twitter, Google+. Encore merci à Damien. Euh, merci aussi aux personnes qui interagissent via les commentaires. Et même si le concept commence à être rôdé, ben Podcast Science garde un petit côté complètement inédit et un peu expérimental. On n'a pas du tout la science infuse. On ne sait pas toujours très bien ce qu'on fait. Du coup, les échanges, appréciations, encouragements, coups de gueule que vous nous faites parvenir par les différents canaux sont absolument essentiels à la bonne marche du podcast. Un immense merci pour ça. Et puis, enfin, merci à toutes les personnes qui donnent un coup de pouce aux finances, occasionnellement ou régulièrement. Nico les a énumérés tout à l'heure. Si vous voulez vous aussi donner un coup de main, ben c'est sûr podcastscience.fm slash don et ben bah voilà on se retrouve la semaine prochaine pour une interview vraiment épatante d'ici là gros bisous une excellente semaine à toutes et à tous et que
2: servir la science soit votre joie magnifique <rire> propose qu'on se fasse une soirée, euh, on se fait une bouffe, on boit des bières et puis on discute mouvement brodien. Génial. Ça marche. Bah écoute, euh, ça marche. Ça, 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 ça me botte parce que plus je découvre les maths et la physique, plus j'adore. mais euh, Vraiment, je, je reviens de loin, je vous promets.
0: <rire> on se voit à Paris, on, on fou, se fait une bouffe et on parle mmh. <rire> <rire> ah, ça mouvement ça rêver. Et <rire> ah, puis maintenant, j'ai
4: un grand appartement, j'ai la place de recevoir. Bon, juste sur un truc qui braille derrière, mais, euh, mais j'ai la place de recevoir <rire> <rire> maintenant.
0: Romain tu... Romain, tu me trompes, en on devait ça. parler nœuds ensemble. <rire> en même temps, si on se fait inviter à la tête au carré, est-ce qu'on va réussir à parler sur des tranches d'une minute, quoi Ah, mais c'est ça
4: le problème de Si la on situation. se fait
0: inviter à la tête au carré, on amène David. <rire> pour rire. <rire>, Juste pour <le> rire.
4: Non, ce que j'ai bien aimé, c'était que y a, y a. Pour le bouquin, il y a. Euh... Non, faut pas que je dise des conneries, vous allez encore m'enregistrer me passer mais en 12D. En plus là,
0: Robin. Montre-lui comme t'enregistres plus. Je J'enregistre plus là, regarde, j'ai les mains levées.
4: Les autres sont encore là ou on parle contre nous là
2: Non, non, on écoute. Ah bon, euh, oh, euh... Moi disons que je comprends vachement bien d'où vous sortez tous les bonus maintenant parce qu'entre <rire> euh, ma copine elle lit 50% des mots mais elle lit moins vite et puis <rire> et, et les histoires de, de mm -hmm. diffusion brownienne là, c'est. <rire> Ouais,
0: bon, donc maintenant qu'on est entre nous, qui c'est qui a vous qui fait voler des drones au-dessus des centrales nucléaires françaises <rire> En tout cas, je suis heureux de pouvoir parler avec un des utilisateurs de NetVibes. Je me suis toujours demandé qui pouvait utiliser ce truc-là, quoi.
2: Écoute, j'en connais un autre, donc on est deux.
0: Euh, parce que je ne sais pas combien t'as de flux, mais moi j'ai déjà essayé de l'ouvrir avec 200 ou 300 flux. Il n'a pas
2: survécu, quoi. Non, je ne dois pas en être là, mais... Euh... Ouais, 150, je pense, à peu près.
1: D'accord. Bon, allez, trêve de comparaison de qui a le plus grand nombre de flux.
2: <rire> Par contre, j'aurais pas besoin des tulipes, donc... Euh... Arrêtez avec cette histoire de
0: tulipes. Je sais pas de quoi vous parlez. Ça a été coupé, je vous rappelle.
2: Même moi, je
1: sais. Hein. Tout le monde est au courant.
0: Je vois pas de quoi vous parlez. Ah oh. mais si, merci LGJ, 192 est le nombre d'arêtes d'un hypercube de dimension 6. Ah, ah. merci, ah bah ça c'est
4: une putain de propriété ça, <rire> ça c'est bon ça. Merci LGJ. Ah ça c'est bien ça.
0: Il m'inquiète un peu le garçon des fois. Non moi il fait Si il a le Golden Blog Award, tu crois qu'il va citer quoi Toutes les propriétés du, <rire> du polyèdre
1: euh, qui vont le re lui remettre là J'avais je, je peux... <rire> du mal à imaginer LGJ sur scène... <rire> Mais, mais si c'est ouais. <rire> <si, c 'est rire> une rockstar.
4: Et euh, si tu vas sur scène, je peux, peux te prêter euh, au palais de la découverte. On a, on a des hypercubes, on a même des hypercubes de dimension 5, hein, si tu veux. Enfin des projections en dimension 3, parce qu'on ne peut pas... Ah, mais sinon on n'a pas les moyens d'avoir la dimension 4 <rire> au palais. Mais...
0: <rire> David Lorero s'inquiète. Laisse-moi croire que tu le savais avant et que c'est pas ton esprit qui a calculé tout ça.